0: 2022 ist gespielt. Die Saison ist Geschichte und liefert Geschichten. Herzlich Willkommen zum Standard Doppelpass aus dem Airport Hilton in München. Der Abstiegskampf löste natürlich mal wieder die größten Emotionen aus. Gestern Stuttgart mit dieser Rettung in der buchstäblichen letzten Minute. Und dann gab es überhaupt kein Halten mehr beim VFB. Sven Misslint hat, wird uns gleich zugeschaltet sein. Und da freuen wir uns sehr drauf, mit ihm über die Rettung zu sprechen. Aber wo es glückliche Gesichter gibt, gibt es auf der anderen Seite auch immer hängende Köpfe. Das war bei der Hertha gestern so. Die müssen nämlich in die Reaktion, nachdem sie drei Matchbälle vergeben haben. Dazu sprechen wir gleich mit Freddy Bubic, der uns aus Berlin zugeschaltet sein wird. Außerdem... Trainerbeben in der Bundesliga. Nach Schlusspfiff gestern gleich zwei Coaches gesagt. Nee, wir machen nicht weiter. Markus Weinziel und Adi Hütter. Also Augsburg und Gladbach brauchen neue Trainer. Und auch der FC Bayern liefert uns heute natürlich ein Thema hier in der Runde. Die kriegen Meisterschale. Aber es geht um Robert Lewandowski. Er hat ja gesagt, ich werde meinen Vertrag auf keinen Fall verlängern. Der Verein hat gesagt, er bleibt. Wir hören aber vielleicht, geht er doch direkt. Möglicherweise war das das letzte Tor, was er für die Bayern geschossen hat. Gleich kommt Herbert Heiner zu uns, der Präsident auf dem Weg zur Meisterfeier, macht er Station im Doppelpass. Und dann steht ja diese Woche, kommende Woche, um es richtig zu sagen, das Highlight schlechthin an. Die Frankfurter Eintracht spielt im Euroleague-Finale in Sevilla gegen die Glasgow Rangers. Und was war das für ein Weg in dieser Saison? International? National? Das ist nicht so gut, aber wir wollen die Eintracht heute hier abfeiern und, glaube ich, auch so ein bisschen demonstrieren, dass wir am Mittwoch alle Eintracht-Fans sind. Und ich freue mich sehr, dass wir eine echte Legende des Vereins hier haben. Er war Torschützenkönig 2015, DFB-Pokalsieger mit der Eintracht 2018, wird dort gemeinhin als Fußballgott bezeichnet. Hier ist Alex Mayer. Eintracht-Legende. Wir haben dein letztes Tor für die Eintracht noch mal vorbereitet. Das war, glaube ich, gegen HSV. Kann das sein? Ja, letzter Spieltag. Letzter Spieltag und ein schönes Ding mal wieder. Weißt du eigentlich, dass du einer von nur zwei Spielern bist aus den letzten neun Jahren, die es geschafft haben? Ja, also für so ein Tor müssen wir noch mal applaudieren. Ja. Die es geschafft haben, Robert Lewandowski hinter sich zu lassen in der. Torjäger-Liste, Torschützenkönig 2015?
1: Nein, ich wusste
0: das nicht, aber ihr habt es mir
1: vor der Sendung gerade <lacht> gesagt,
0: deswegen jetzt weiß ich
2: Jetzt weißt du es.
0: Und freust
1: dich auf Mittwoch schon? Ja klar, die Vorfreude ist riesig in der Stadt. Überall, wo man hingeht, wird man angesprochen. Die ganze Region, ja. glaube ich, fiebert nur noch dem
0: Endspiel entgegen. Wir auch und das wollen wir heute in der Sendung auch tun. Aber jetzt wollte ich erstmal den Rest der Runde vorbereiten. Schön, dass du auf jeden Fall da bist und ich will begrüßen den Sportchefredakteur der Welt Bild und Bildgruppe herzlich willkommen hier ist Matthias Brüggemann. Guten Morgen, hallo. Dann haben wir den Vorstandsvorsitzenden der Sport 1 Medien AG hier morgen Olaf Schröder. Heute zunächst als er selbst als Matze Knop. Hier ist Matze Knop. Und natürlich mein Partner in Crime, wie immer, Stefan Effenberg. Ja. 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 Noch nichts zu vorne, Stefan. Aber das ändert sich jetzt. Schöne Runde. Aber die ist natürlich nur komplett, wenn sie hier ist, heute zum letzten Mal in dieser Saison. Hier ist ihre, hier ist unsere Jana Wosnitzer.
3: Guten Morgen. und ich bin mir sicher, nicht nur Alex Meyer, sondern ganz Fußball Deutschland drückt am Mittwoch Eintracht Frankfurt die Daumen, wenn es heißt Finale in der Europa League gegen die Rangers in Sevilla. Die Eintracht in der Europa League, das ist einfach das, wofür wir den Fußball lieben. Aber auch aller Achtung, die Rangers ist so ein bisschen der Bundesliga-Schreck, haben ja den BVB und auch RB Leipzig aus dem Turnier geworfen. Aber ich glaube, an Motivation wird es der Eintracht am Mittwoch nicht mangeln. Deswegen halten wir es in der Frage der Woche heute auch ganz einfach und fragen, holt sich die Eintracht denn jetzt den Europa-League-Titel? Stimmen Sie gerne mit ab, diskutieren Sie gerne mit auf Twitter oder rufen Sie uns an am Dopafon. Die Nummer ist wie immer die 0137 11 011. Also mitmachen. Und
0: nach diesem Begrüßungsmarathon, ich gleich den nächsten begrüßen, nämlich in Berlin. Ich freue mich sehr, dass er Zeit hat für uns, für Sie, die Zuschauerinnen und Zuschauer des Doppelpasses. Hier ist Freddy Bobic. Schönen Morgen. Guten Morgen. Dieses Lächeln, was ich da gesehen habe, ganz, ganz dezent, fällt schwer noch, oder? Nach dem gestrigen Tag. Freddy? hört ihr uns noch. Ich hatte kurze Unterbrechung.
4: Ja, sorry, ich hatte kurze Unterbrechung. Ich ja, habe hab die Frage nicht verstanden.
0: Ja, kein Problem, kein Problem. Ich habe gesagt, ich habe ein ganz minimales Lächeln gerade gesehen, aber wirklich es ist es nur andeutungsweise. Fällt auch schwer wahrscheinlich nach gestern noch, oder?
4: Ja, absolut. Das fällt schwer, aber trotzdem musst du den, musst du den Blick nach vorne werfen. Und äh, das, ist, das ist das Wichtige und da musst du auch positiv bleiben, weil du hast zwei Spiele jetzt in der Hand, äh, wo du alles noch regeln kannst.
0: Auf der anderen Seite hattet ihr jetzt drei Spiele, wo man es hätte machen können, vor allem gegen Mainz. Wahrscheinlich hätte man sich schon retten können. Drei Matchbälle vergeben. Ist das so eine Art negativer Lauf, den man jetzt schnell unterbrechen muss bis Donnerstag?
4: Das Wichtigste wird sein, äh, wichtig wird sein, dass, die Mannschaft, dass man die Mannschaft erstmal auf jeden Fall äh, nach vorne aufbauen muss. Äh, psychisch natürlich unheimlich sehr viel, sehr viel daran arbeiten, dass die Jungs wieder wirklich auch diesen Glauben auch haben. Und äh, da bin ich sehr zuversichtlich, dass wir, dass wir uns bis dahin auch wieder äh, sammeln werden in den nächsten Tagen. Und äh, diese Enttäuschung, die wir jetzt am Samstag gehabt haben, aber auch die letzten zwei Spiele davor, wo man eigentlich den Sack hätte, Sack hätte zumachen können, dass wir, dass wir, dass wir dann auch ja, auf die, in die Spur kommen und dass wir die zwei Spiele einfach erfolgreich für uns gestalten. Also das, das Positive muss jetzt, muss jetzt, muss jetzt raus, rausgenommen werden aus den, aus den Spielen, wo wir, wo, wir, wo wir wirklich alles reingehauen haben, aber die Jungs einfach nicht belohnt worden sind.
0: Wir können uns ja mal ein paar Szenen aus dem Spiel gestern anschauen. Stefan, vielleicht fangen wir mal an mit der kontroversesten Szene. Das Handspiel, der Handelfmeter, der da gegeben wurde.
5: sag mal deine Meinung dazu. Ja, für mich war es ein Elfmeter. Er ähm, schaut sich das ja nochmal an, gibt dann auch den Elfmeter, aber das sollte alles keine Rolle spielen für Hertha BSC jetzt. Freddy hat es ja eben gerade gesagt, all das, was sie haben liegen lassen in den letzten drei Spielen, ja. ist Vergangenheit. Sie müssen jetzt den Fokus legen auf die zwei enorm wichtigen Spiele. Ähm, ja, aber es war Elfmeter unglücklich für den Spieler, logischerweise, weil er nicht wirklich was machen kann in dieser Situation, aber es ist die Regel. Ob die Regel jetzt gut ist oder nicht, das können wir diskutieren. Ich hey, finde es an der ja. Stelle
2: wirklich schwierig, da Elfmeter zu geben, weil er hat ja letztendlich overruled. Ja? Also es muss wirklich eine klare Fehlentscheidung sein, um zu sagen, ich gebe da Elfmeter und ich finde, durch das Abfälschen des Balles, so habe ich die Regel bisher verstanden, aber was Stefan gerade sagt, diese Regel gibt ja Raum für viele Interpretationen, durch dieses Abfälschen des Balles Verändert sich in so kurzer Zeit die Flugbahn, da zu reagieren und zu sagen, das ist wirklich eine bewusste, absichtliche Bewegung zum Ball, kann ich mir nicht vorstellen. Darum kann ich an der Stelle verstehen, dass Hertha sauer ist. Seid ihr denn sauer,
0: Freddy? Also seid ihr da eher auf Brüggelmanns Seite oder Effenbergs Seite? Was ist da deine Haltung zu diesem Handspiel?
4: Ich war bei Tobias Stieler auch drin äh, nach dem Spiel und habe mit ihm darüber gesprochen. Es ist wirklich für die Schiedsrichter eigentlich nur noch eine Katastrophe, diese, 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 diese Handgeschichte, die sehr ärgerlich ist, auch für uns Sportverantwortliche. Und wenn du selbst Fußball gespielt hast, und wir haben ja zwei auch im Studio, ist es natürlich brutal, weil wenn man die von der Hintertorkamera sieht, und äh, sieht, dass der dass er mal mit Platten hat, eigentlich den Ball gar nicht sehen kann, weil vor ihm noch ein, ein, ein Spieler von Dortmund äh, positioniert war der Ball ganz klar abgefälscht wird, ist es eine sehr harte Entscheidung. Der Regeln entsprechend, da bin ich bei Stefan, ist es okay. Aber, aber und jetzt kommt es, grundsätzlich muss man sich wirklich mal über diese Handregel dann äh, auseinandersetzen, weil im Sommer wurde noch gesagt, es muss schon irgendwo eine Absicht auch zu erkennen sein. Ja? Eine kleine Absicht reicht eigentlich schon aus, und da ist aber null Absicht zu erkennen, ja sondern du kannst in der Situation gar nicht reagieren und kriegst den Ball einfach an dem Arm. Äh, und äh, dann den Elfmeter zu bekommen, ist hart. Deswegen die Regel selber halte ich für sehr sinnlos äh, und auch nicht richtig, ähm, weil wir Fußballer das ein bisschen anders sehen. Da muss schon irgendwas vorgefallen sein, dass einer wirklich bewusst den Arm da, da dahin streckt Und deswegen ähm, ist es etwas, was sicherlich auch in der Zukunft mal zu besprechen sein wird. Hat aber nichts mit unserer Situation zu tun. Und dass wir jetzt da jetzt versuchen, das als als Alibi zu nutzen, dass das das Problem war, dass wir die Relegation spielen. Aber insgesamt muss man darüber reden, weil die Schiedsrichter selber wissen manchmal gar nicht, wie sie da zu entscheiden haben und werden dann aus dem Kölner Keller gerufen. Und dann überholen sie sich selber, obwohl sie der Impuls, den Tobias Stieler gehabt hat beim Spiel, eigentlich der richtige war.
0: Alex, wie siehst du die Situation? Also
1: für mich ist es auch ganz klar, kein Elfmeter. Der Spieler kann ja gar nicht mehr reagieren. Und ja, wie Freddy schon sagt, also ich bin auch überhaupt kein Fan vom Videobeweis. Generell nicht? Nein, weil das macht, finde ich, den Fußball kaputt. Das nimmt auch die Emotionen. Die Spieler wissen nicht mehr, ob sie jubeln können oder nicht. Fehlentscheidungen gehören dazu. Und für mich ist ein Handspiel auch, und muss immer eine klare Absicht dahinter stecken. Und jetzt sieht man auch, der Ball wäre fünf Meter neben das Tor gegangen. Hätte es eine Ecke gegeben und dann wäre gut gewesen.
6: Also, ich glaube, man hat das, man hat das hier jetzt, man hört es nicht, aber im Stadion haben die, das habe ich von mehreren gehört, haben die Fans gesungen, ihr macht unseren Sport kaputt. Also von daher gebe ich da auf Freddy absolut recht. Ich finde, dass man diese ganze Videobeweisgeschichte einfach wirklich diskutieren muss. Vor allem ist es so, das Spiel läuft weiter. Ja, und dann ja, ja. irgendwann kommt auf einmal die Information, dann wird es doch abgebrochen, dann geht er nach draußen, dann guckt er und dann ist es eben diese ganze Spontanität, das, was den Sport ausmacht, das wird meines Erachtens dadurch zerstört. Also ich finde, so kann das nicht weitergehen.
7: Ja. Hast
0: du eine andere Meinung, Olaf?
8: Nee, also natürlich habe ich keine andere Meinung. Also wir werden den Videobeweis, das ist die schlechte Nachricht, wir werden ihn nicht mehr abschaffen. Also das ist jetzt national und international. Das ist jetzt Aber er muss dann verändert werden, weil so ist es ja. Ja, also mir, tun mehrere Menschen leid. Mir tun auch die Menschen im Stadion leid, weil die erfahren, ehrlich gesagt, erst als letztes oder eigentlich erst, wenn sie zu Hause sind, warum da jetzt gerade ein Elfmeter gekommen ist. Das heißt, auch mit der Handhabung, wie reagiert man? Man nimmt sich amerikanische Beispiele. Da spricht der Schiedsrichter dann zu den Zuschauern und erklärt, was passiert ist. Hier ist es ja nicht so. Du als Zuschauer vom Fernseher begreifst es dann. Ich bin total dabei. Das ist, ja, dieses, dieser Moment der Emotion. Weil Das war es früher, ist es jetzt ein Tor, ist es kein Tor, es wird gepfiffen, wird mir total genommen. Ich muss mich ja mittlerweile doppelt freuen oder doppelt ärgern oder vielleicht muss ich mich freuen und dann muss ich mich wieder ärgern. Ich halte auch nicht viel von der Regel, auch wenn alle sagen, es macht es sportlich interessanter. Emotional äh, es ist es das, was den Fußball ausgemacht hat und was uns auch eine Woche immer wieder in den nächsten Spieltag gerettet hat. Also früher, Stefan, wir haben es ja gesagt, früher war alles besser haben uns diese Fehlentscheidungen ist permanent Mann. aufgeregt und haben auch <lacht> dieses ganze Thema befeuert. Aber wir regen, ja auch,
0: wir regen uns ja jetzt, wir regen uns ja jetzt auch über die Fehlentscheidung oder vermeintlichen Fehlentscheidungen mit VRR auf. Also das ist ja nicht weg. Auf der anderen Seite ist also Hertha ist jetzt nicht in der Relegation. Man hat In dieser, dieser Fehlentscheidung
8: ja, man hat selber es in der Hand gehabt gegen Mainz, gegen Bielefeld. Ich glaube, darüber ärgert man sich in Berlin mehr. Das ist einfach unglücklich und ja, aus Berliner Sicht einfach Quatsch, muss man fairerweise sagen. Aber es ist ein Elfmeter laut der Regel, die dann wiederum auch Quatsch ist. Herzlichen Glückwunsch.
0: Freddy, ihr habt gestern gut angefangen, sehr gut angefangen. Dortmund war irgendwie gar nicht so richtig auf dem Platz, hatte man das Gefühl. Warum habt ihr es nicht bis zum Ende durchziehen können?
4: Ja, wenn man nur gestern das Spiel sieht, muss man, muss man auch klar feststellen, dass die Jungs äh, wirklich äh, leidenschaftlich verteidigt haben. Mhm. In Dortmund dann eigentlich wirklich auch die Luft genommen haben, dass sie irgendwelche gefährliche Offensivaktionen haben. Ich glaube im ersten Halbzeit gab es keine, keine richtige Torchance von Dortmund. In der zweiten Halbzeit ging es eigentlich so weiter und wir hatten das Spiel in der Defensive gut in Griff. Ein, zwei individuelle Dinge, die die Dortmund natürlich haben durch ihre Klasse, ähm, haben wir gut wegverteidigt und dann kam mal halt die meter noch mal. Und das, das hat es halt dann ein bisschen schwieriger gemacht. Dann stand es 1:1. Und, und kurz vor Schluss haben wir einmal wirklich und einmal, einmal ein bisschen nicht aufgepasst. Und äh, dann macht Mokuko aus einem sehr spitzen Winkel ein wunderschönes Tor, muss man sagen.
0: Läuft gerade, Freddy. Und
4: hier passen wir jetzt auch nicht auf, wenn man es jetzt gerade sieht. Ja. Und er trifft ihn natürlich klasse mit seinem schwächeren Fuß. Und er geht natürlich nach den Innenpfosten nur noch rein und äh, dann war das und dann war leider dieses Spiel gelaufen und wir mussten äh, auf einen anderen Platz schauen.
0: Stefan, zwei tolle Spieler beteiligt, Bellingham mit dem Pass und, und ja, Mukoko der
5: Abschluss. Ne? Ja, ein genialer Pass in die Tiefe. Mukoko macht es wirklich perfekt, trifft ihn auch perfekt. Aber ich glaube, für Freddy und für Hertha BSC ist ganz wichtig gewesen, dass sie gestern nicht auseinandergefallen sind, sondern dass sie wirklich ein gutes Spiel gemacht haben haben und das muss jetzt äh, herausgestellt werden und nicht war es ein Elfmeter oder nicht oder, sondern sie haben sich gut präsentiert in Dortmund ist nicht einfach zu spielen ähm, und das haben sie gut gemacht und das müssen sie jetzt mitnehmen in den letzten zwei Spielen die sie spielen Freddy wie läuft die
0: Vorbereitung jetzt auf die Relegation
4: ja wir werden heute natürlich äh, werden sie schauen äh, und wir werden, der Felix Magath wird heute in Darmstadt sein beim Spiel. Mark Fodderingham wird in Rostock sein beim Spiel. Und so werden wir uns den potenziellen Gegner nochmal noch mal direkt anschauen. Und dann werden wir uns darauf vorbereiten in den, in den nächsten Tagen. Es geht sehr schnell. Donnerstag ist schon das Spiel. Deswegen werden wir auch Dienstag bereits ins Trainingslager gehen.
0: Okay, also ein Trainingslager gibt's und wir wollen uns jetzt äh, mal mit Felix Magath beschäftigen, mit seiner Voraussicht Richtung Relegation. Da hat er sich gestern so, so geäußert. Das Leben ist halt
9: so. Man hat manchmal die Dinge im Bauch, im Gefühl. Und
5: als ich bei Herr dazu gesagt habe, da war mir im Grunde klar,
10: das gibt eine Relegation gegen den HSV. Was sagt denn Ihr Gefühl? Schaffen Sie das gegen den HSV? Wir schaffen das.
0: Wir schaffen das. Eine berühmte, eine berühmte Aussage eigentlich. Ja, aber, aber, aber man hat
6: wirklich das Gefühl... Der freut sich darauf. drauf. Ja, er hat ja auch direkt nach dem Spiel gesagt, so ja, dann haben wir jetzt eben noch zwei Spiele und wir freuen uns drauf. Also ich glaube, dass viele Hertha-Fans gedacht haben, na ja, gut, schauen wir mal. Also man muss sagen, er, ist, er hat cool reagiert, er hat relaxed reagiert. Ich finde das für mich, also ich gebe dir recht, die haben sich super präsentiert. Ich hatte aber das Gefühl, dass da in der zweiten Halbzeit eigentlich noch mehr drin gewesen wäre. Also Dortmund hatte jetzt auch keinen überragenden Tag, muss man sagen. Ich, ich weiß ja, ob man nicht vielleicht doch ein bisschen mehr hätte investieren sollen noch am, in der zweiten Halbzeit und vielleicht versuchen sollen, aufs zweite Tor zu gehen. Ähm, weil klar, du spielst in Dortmund und kannst immer so ein Ding natürlich bekommen, die haben geniale Einzelspiele. Also ich habe fast so das Gefühl, auch die Einwechslung von Boateng, vielleicht
5: auch ein paar Minuten zu spät. Also das war so mein Eindruck. Ja, Aber das ist ja der Punkt. Ne? Also du kriegst es 1-1, weißt, du musst nicht in die Relegation dann bist du mit dem Kopf auch auf dem anderen Platz. Das ist einfach so. Ja, natürlich. Und dann kann man nicht einfach sagen, wir gehen jetzt aufs zweite Tor. Weil du hast ja recht, die Gefahr in Dortmund besteht immer, dass du dann das zweite fängst, das dritte fängst, wenn du aufmachst. Sie mussten ja nicht aufmachen, weil Stuttgart das Tor ja jetzt in der Nachspielzeit gemacht hat. Von daher verstehe ich schon die Taktik zu sagen, wir versuchen eher das 1 zu 1 zu halten, als auf das zweite zu gehen. Das ist so.
0: Felix Magath hat sich ja so als Wahrsager irgendwie hervorgetan. hat ja schon vor Wochen gesagt, ich wusste, wir spielen Relegation gegen den HSV. Und so könnte es
5: ja auch kommen. So schaut's aus.
11: So schaut's aus
5: wird präsentiert von Hylocare. Tägliche Pflege und Schutz vor trockenen Augen.
11: Felix Magath ist bis jetzt immer noch der Unabsteigbare, ein großer Krisenbewältiger und stets erfolgreicher Feuerwehrmann im Abstiegskampf. Neuerdings ist Magath jedoch auch als Prophet unschlagbar. Er war gerade mal ein paar Wochen im Job, da sagte Nostradamus Magat: Als ich den übernommen hatte, war ich mir sicher, wir spielen in der Relegation gegen den HSV. So schaut's aus. Die vorzeitige Rettung doch noch aus der Hand gegeben, Hertha verlangt Magath alles ab. Genau wie umgekehrt. Als Felix im März übernimmt, ist die Mannschaft Mause tot. Die letzte Hoffnung, ein erfahrener Wunderheiler und die magische, therapeutische Sofortwirkung des Medizinballs. So schaut's aus. Felix Magath hat in Berlin Lahme wieder zum Sprinten gebracht und böse Zungen sagten sogar, unter Felix wurden Blinde wieder sehend. Ein anderer als Magath hätte das wahrscheinlich nicht mehr hingekriegt. Eine Zukunft bei der Hertha hat Magath aber trotzdem eher nicht. Freddy Bobic ist wohl der Meinung, dass Felix für die alte Dame schon ein zu alter Herr ist. So schaut's aus. Angeblich will Bobic ja demnächst Sandro Schwarz verpflichten, den ehemaligen WG-Kumpel von Marco Rose und späteren Trainer von Mainz 05. Eine ziemlich pikante Personalie, denn Sandro Schwarz trainiert gerade Dynamo Moskau und hat im Gegensatz zu Markus Gisdol und Daniel Farke, die ihre Russland-Engagements mit Kriegsbeginn sofort beendet haben, kein Problem damit, weiter russisches Geld einzustreichen. Offiziell will Schwarz einfach seine Mannschaft nicht im Stich lassen, nur weil irgendwo Krieg ist. Doch wenn ein Angebot von der Hertha kommt, dann vielleicht schon. So schaut's aus. Für Magat ist sowieso klar, dass sich die Hertha rund erneuern muss, wenn hier doch noch ein echter Hauptstadtclub entstehen soll. Vielleicht mal ein paar neue Köpfe an der Spitze, die nicht nur das Sponsorengeld durch den Kamin blasen. Wie auch immer. Felix will jetzt erstmal die Relegation rocken, dann zurück in den Ruhestand und abwarten, bis im März wieder einer anruft. Tja, wer könnte bei ihm anrufen? Also, wir tippen mal auf die Hertha. <lacht> dann könnte sich Felix nächstes Jahr gleich nochmal eine schöne Rettungsprämie abgreifen. So schaut's aus. So schaut's aus, wurde präsentiert von HyloCare. Tägliche Pflege und Schutz vor trockenen Augen.
0: Stefan, muss man über Magat auch für die neue Saison nachdenken?
5: Ich glaube, jetzt stehen die zwei Spiele im, im Vordergrund. Und dann gilt es auch vielleicht mal darüber zu reden, ob Magat überhaupt möchte. Also, aber das muss Freddy beantworten. Stell ihm die Frage nicht mehr. Freddy, ich soll dir eine Frage stellen. Geht's mit Magat weiter?
4: Deswegen ist es immer schön, wenn du auch äh, ehemalige Fußballer hast, die Experten sind und ähm, genau wissen, was jetzt wichtig ist. Das sind die zwei Spiele und äh, sicherlich keine Diskussion über irgendeinen Trainer. Und Sandro Schwarz, ich bin froh, dass Felix Magath bei uns ist und oder? dass er genau in dieser, in, die, in, dieser, in dieser Situation, dass er genau in dieser Situation Felix Magath bei uns ist und mit seiner ganzen Erfahrung alles dafür tut. Und das macht er auch mit seinem Team zusammen. Und wir unterstützen ihn, äh, wo wir noch können. Dass wir, dass wir die Liga halten.
0: Okay, dann wollen wir über die weiteren Personalien wahrscheinlich auch nicht zu viel reden. Klar, Sandro Schwarz schwört durch den Raum, auch bei uns im Beitrag. Aber verstehen wir, dass jetzt die zwei Relegationsspiele im Vordergrund stehen und man sich da auf die Zukunft konzentrieren muss. Hast du, Freddy, bei der Mannschaft das Gefühl, dass die an sich glauben? Weil diese Saison ja doch so einen Wellenverlauf genommen hat, nachdem es jetzt mit Magat erst hochging. Zuletzt wieder so ein paar Rückschläge. Was, was, was kriegst du mit, was für eine, was für ein Vibe kommt aus der Mannschaft rüber?
4: Nein, die Mannschaft ist absolut gewillt und sie will auch und das merkt man auch und was, was sie abreißt, auch wie viel, wie viele Kilometer sie läuft, wie sie fightet, wie sie präsent ist. Dass wir nicht den tollsten Fußball spielen, das ist hinlänglich bekannt. Aber trotzdem haben wir uns selbst in die Situation gebracht. Und es gibt, und es gibt einiges zu tun, dass wir, dass wir jetzt in den zwei Spielen das im Endeffekt auch korrigieren und dass wir da auch in der Bundesliga bleiben. Das wird unser Ziel sein und das muss unser Ziel sein. Das ist das minimalste Ziel, was wir erreichen können. Aber natürlich haben die letzten drei Spiele vor allem auch, wo man jedes Mal den, den, den Matchball hätte nutzen können, ich erinnere an so eine, so eine Situation wie in der 92. Minute in, in, in Bielefeld, äh, wo man dann ins leere Tor eigentlich fast nur noch schießen muss und dann ist das Ding durch. Äh, musst du erstmal psychisch verkraften. Ja? Und äh, das haben wir jetzt dreimal hintereinander gehabt. Deswegen ist es jetzt an der Zeit, noch mal die Mannschaft auch noch mal nicht körperlich, aber psychisch komplett komplett auf Vordermann zu bringen und den Fokus hinzubekommen für die, äh, für die, für die zwei Relegationsspiele.
0: Einen Satz möchte ich gerne nochmal mit dir diskutieren. Den hat Felix Magert gesagt. Er hat gesagt, Hertha BSC muss von Grund auf erneuert werden. Was meint er genau damit?
4: Lass uns nach den Relegationsspülen drüber reden. Das ist dann, dann, können wir, dann können wir über viele, viele Dinge reden, was alles erneuert werden muss, was alles neu gemacht werden muss. Wir haben schon versuchen vieles. Vieles auch zu drehen, aber sicherlich muss einiges auch passieren. Das ist, glaube ich, ganz normal. Aber wir müssen jetzt nicht wir müssen jetzt nicht da in die Tiefe gehen. Ja? Es ist genug Geräuschkulisse um Hertha BSC. Und wir fokussieren uns auf den Sport. Dafür sind wir da.
0: Also, dann sagen wir recht herzlichen Dank für die Zeit. Das ist nicht selbstverständlich. Herr Bobic, vielen Dank. und die Zuschauerinnen und Zuschauer haben es vielleicht auch gemerkt, da war so ein bisschen stockend teilweise die Antworten von Freddy. Das lag an der Tonleitung, die er hatte. Hat sich möglicherweise selbst zurückgehört, war gar nicht so einfach für ihn. Also Respekt dafür, dass er sich gestellt hat und wir werden mit Interesse die Relegation natürlich verfolgen. Gegner wird er heute in den letzten Zweitligapartien dann entschieden. Jo, Wir machen eine kurze Unterbrechung danach geht es weiter mit dem FC Bayern. Lewandowski möchte nicht... Verlängern geht er vielleicht jetzt schon nach dieser Saison. Herbert Heiner ist gleich bei uns im Studio. Dann besprechen wir die Causa Lewandowski und FC Bayern.
2: Also, bis gleich. Applaus
0: Willkommen zurück zum stahlberg -Koppelbass. Und Wie angekündigt ist jetzt Herbert Heiner bei uns. Grüß Sie. Danke schön, dass Sie kurz vorbeischauen. Gerne. Das hat noch reingepasst. Wie ist der Zeitplan heute? Wann, wann geht es los am Marienplatz mit der Meisterschale? Offiziell
9: um äh, 1.30 Uhr. Das heißt, wir fahren von hier direkt zum Marienplatz und dann geht es weiter.
0: Ja, schön, dass Sie da sind. Es gibt ja auch ein paar Sachen zu besprechen. Ja, wie immer bei sich zwei menschen Ja, genau. Was ist jetzt mit Lewandowski? Ja, bleibt der Robert, der jetzt? Ver, ver, verlängert er jetzt? Verlängern tut er nicht, aber bleibt er bis ich 23? Ich werde den Robert
9: in einer Stunde sehen und dann kann ich ihn noch mal fragen. Aber ich kann Ihnen sagen, er hat bei uns Vertrag bis zum 30.06.2023 und solange wird er spielen bei uns.
0: Aha, okay, das ist eine klare Ansage. Bin gespannt, ob das dann auch so ist oder ob man sich dann doch, weil er sagt ja, hm, wir müssen irgendwie für die, die Lösung finden, die für beide Seiten am besten ist. Das besprechen wir gleich in der Runde, oder würde ich sagen? Gerne. Und schauen aber zunächst auf den FC Bayern, wo man sich fragt, waren das die letzten Spielminuten von Robert Lewandowski im roten Trikot?
1: Und noch
12: einmal die Auszeichnung für den besten Torjäger der Bundesliga zum fünften Mal hintereinander, zum siebten Mal insgesamt und natürlich hat Robert Lewandowski beim Saisonabschluss getroffen. Sein 35. Treffer im 34. Spiel. Unfassbare Quote. Vor acht Jahren trug der polnische Nationalstürmer zum ersten Mal das Trikot des Rekordmeisters und hat seitdem massenhaft Rekorde und Titel gesammelt. Achtmal Meister, Champions-League-Sieger, Fünferpack in einer Halbzeit und sogar den legendären Gerd Müller hat er überboten mit 41 Toren in einer Spielzeit. Der aktuelle Weltfußballer hat eine ganze Bayern-Ära entscheidend mitgeprägt und die Vereinsbosse müssten ja eigentlich wissen, was sie an ihm haben. Kein Spiel hat Lewandowski verpasst in dieser Saison, ist höchst professionell und topfit, nicht nur für einen 33-Jährigen. Und dennoch hat der FC Bayern lieber Erling Haaland heftig angebaggert, statt Lewandowski ein unterschriftsreifes Vertragsangebot vorzulegen. Jetzt will der Topstürmer weg und viele Bayern-Fans glauben, dass Sportvorstand Salih Hamicic und der Vorstandsvorsitzende Kahn dafür verantwortlich sind, zumal ja beide noch als Lehrlinge auf ihren Positionen gelten. Auf Lewandowskis Zukunft angesprochen betonen alle Verantwortlichen, dass der einen Vertrag bis 2023 besitze und darum bleiben müsse. Aber macht es Sinn, einen Wechselwilligen zur Vertragserfüllung zu zwingen? Und warum haben die Bayern kein konkretes Angebot unterbreitet? Robert Lewandowski jedenfalls verdrückte gestern Abschiedstränen. Und wir fragen, haben die Bayern Lewandowski weggeekelt, Herr
0: Heiner? Ist das Verhältnis jetzt
9: irgendwie zerrüttet mit Robert? Ach, das glaube ich auf keinen Fall. Mein Robert ist ein Weltklasse-Fußballer, dass diese äh, Spieler permanent Angebote kriegen von anderen Vereinen. Ich glaube, das ist nichts Neues. Wir haben ja den Fall schon mal zu 19 gehabt, da ist äh, Robert, glaube ich, damals mit Real Madrid geliebeugelt hat. Also diese Situation kennt der FC Bayern.
0: Aber trotzdem, nach Ansicht des gestrigen Spieltags der verschiedenen Aussagen hat man ja schon ein paar Fragen. Was ist jetzt sozusagen wirklich gewesen? Da sagt äh, Hassan Salihamidzic, ja, leider Gottes hat Lewandowski unser Vertragsangebot nicht angenommen. Er selbst, Robert Lewandowski sagt, ich habe leider kein Vertragsangebot bekommen. Wir würden gerne wissen, wie stellt sich die Situation wirklich dar?
9: Also zunächst muss man ja mal sagen, wir haben jetzt zwei Jahre Corona-Pandemie hinter uns und da fehlen uns zwischen 150 und 200 Millionen an Einnahmen. Trotzdem werden wir den Kader weiter ausbauen und so verstärken, dass wir auch international top äh, spielen können. Wir haben jetzt angefangen mit den Spielern Stück für Stück zu verlängern, Kimmich, Goretzka, Coman, Müller, Musiala und das wird Stück für Stück abgearbeitet und mit dem Robert oder respektive mit seinem Berater haben Gespräche stattgefunden. Ich war selber nicht dabei, aber soweit ich das weiß, haben unsere beiden Herren, der Oliver und der Hassan, ihm ein Angebot gemacht zur Verlängerung und das ist anscheinend nicht angenommen worden.
0: Aber das würde ja heißen, Robert sagt dann nicht ganz die Wahrheit oder wie ist das?
5: Das ist richtig. Dann, dann ist es so. Wenn ich <lacht> Oder ist das ein
0: Münd... Da, ich, ich möchte jetzt da nicht irgendwie Klamot draus machen, aber muss man da unterscheiden zwischen einem mündlichen und einem schriftlichen Angebot? Ich, ich weiß es naja, ja,
9: schriftliches Angebot, das gibt es immer erst, wenn man mündlich alles ausverhandelt ist. Das wissen Sie am besten, äh, Stefan, da wird zuerst angefangen zu sprechen, dann wird verhandelt hm. und irgendwann nach Tagen, Wochen, teilweise auch manchmal nach Monaten, wird dann eben gesagt, gut, so machen
5: wir es und dann wird das schriftliche Angebot oh. ausgearbeitet. Das kann ich bestätigen. So war es bei mir, bei Uli Hoeneß auch. Mein Vertrag lief nach, lief nach drei Jahren aus, 2001. Dann kam Uli äh, im Hotel zu mir, hat gesagt, äh, wir würden gerne verlängern. habe ich gesagt, dann bereite das vor, dann komme ich nächste Woche rein. So einfach ist das. Oder kann es sein? Kann es sein. Früher war alles besser. <lacht> <lacht> Nein, so war es wirklich. Ja, das glaube ich dir. Also, dass man erstmal Gespräche führt klar. und das dann schriftlich ja. niederschreibt, ist ja klar und logisch. Aber was heißt das jetzt
0: aus eurer Sicht? Matti, was glaubst du? Wird er den Vertrag erfüllen müssen, weil der FC Bayern ihn nicht gehen lässt? Oder würde es Sinn machen,
2: wenn ein Angebot reinkommt, dann vielleicht sich doch jetzt schon zu treffen. Also es gibt aus meiner Sicht nur eine Möglichkeit, dass Lewandowski in diesem Sommer geht. Das wäre, wenn der FC Bayern gleichwertigen, halbwegs gleichwertigen Ersatz, denn gleichwertigen Ersatz für einen Weltfußballer zu finden, verbietet ja sozusagen schon die Bezeichnung. Das wäre die einzige Möglichkeit. Den gibt es aus meiner Sicht nicht und darum äh, gehe ich davon aus, dass Lewandowski noch ein weiteres Jahr beim FC Bayern spielt. Er hat auch eine Geste äh, gestern gegenüber den Fans gemacht, wo ich immer sehr sensibel reagiere, wenn man sich hier aufs Wappen schlägt. Mhm. Ja? Also äh, Lewandowski hat bislang, finde ich, charakterlich einen einwandfreien Eindruck in der Bundesliga hinterlassen, auch damals bei Dortmund, als er noch ein weiteres Jahr gespielt hat, obwohl er schon zu Bayern eigentlich wollte. An diesem Aufs-Wappen-Schlagen muss er sich jetzt auch messen lassen, ja? also wenn der FC Bayern sagt, Du musst, also was für ein Hilfswerb, ja, du musst diesen Vertrag erfüllen, der, das wissen wir, notiert ist mit 20 Millionen plus im Jahr, ja, das ist ja keine Strafe hier bei Bayern spielen zu müssen, dann muss Lewandowski das auch annehmen, dann kann er seine zwei, drei Frustwochen, meinetwegen schieben jetzt im Juni auf irgendeiner schönen Insel, aber dann muss er hier stehen. Und wieder für den FC Bayern Tore schießen. Es sei denn eben, die Bayern hatten sich so gut auf diesen Fall vorbereitet, dass sie mit jemandem im Hintergrund agieren, von dem sie glauben, der kann ab Sommer diese Lücke füllen. Und dann wäre es ja sozusagen sogar vernünftig, zu sagen, hey, dann nehmen wir noch 35, 40 Millionen Euro von Barcelona mit. Aber sich jetzt davon Lewandowski unter Druck setzen zu lassen und zu sagen, Mensch, das war so schön mit Robert, acht tolle Jahre und wir haben ihm viel zu verdanken, was stimmt. Deswegen zu riskieren, dass man in der kommenden Saison schwächer ist als in der aktuellen, da würde ich Herbert Heiner falsch einschätzen, wenn er da mit sich reden lassen würde. Ja? Denn wir werden darüber ja auch gleich sprechen, das war ja kein gutes Jahr des FC Bayern. Und jetzt noch die Qualität im Sturm mit jemandem, der 50 Saisontore garantiert, sehenden Auges zu verlieren, das kann ich mir nicht vorstellen, dass man das macht.
9: Ist ja, wenn ich das so sagen darf, wenn ich die Diskussion so höre, dann muss ich ja schon mal, mal lächeln. Ich bin jetzt aus meinem Berufsleben so gewöhnt, wenn man Verträge schließt, dann wissen beide Partner, was in dem Vertrag drin steht Und einen Vertrag macht man, damit jeder weiß, woran er sich zu halten hat, was seine Verpflichtungen und Rechte sind. Und jetzt wird darüber, du musst den Vertrag erfüllen. Und, und, und. wenn das so weit kommt, dann kann sich in der Zukunft jeder Fußballspieler, wenn er nicht mehr bei Laune ist, sagen, so, dann höre ich einfach auf. Also dafür gibt
0: es ja auch Verträge. Aber aber ganz so ist es, also es ist natürlich leider Gottes schon häufig vorgekommen, dass man sich dann da irgendwann trennt und dass, dass man eben während eines Vertrags, während ein Vertrag läuft, sich auseinander dividiert. Also auch bei Hansi Flick hieß es ja, den lassen wir auf der jeden Fall. Naja, Zeit das kann, das, das, das kann ja, sein, tot, tot, das der kann der ja sein,
9: dass tot. sich beide Seiten darauf einigen, aber es kann nicht einseitig so sein, dafür hm. hat man eben Verträge.
8: Es ja, muss definitiv beidseitig sein und vielleicht im Fall Robert Lewandowski. also ich bin ein ganz großer Fan um Gottes Willen und würde mich wahnsinnig freuen, wenn er noch ein Jahr bei den Bayern bleibt. Der hat über 100 Millionen, also weit über 100 Millionen beim FC Bayern verdient. Und da sollte man sich jetzt auch ordentlich in Anführungsstrichen verhalten. Dann sollte man vielleicht nach dem ganzen Turbo jetzt noch mal sich hinsetzen. Ich bin der Meinung, Verträge sind dafür da, dass man sie auch erfüllt. Die Bayern, also die Bayern, wollte ich schon sagen. Im Fußball haben wir mittlerweile die Kultur, dass Verträge nicht ganz so viel zählen wie in der Wirtschaft in Anführungsstrichen. Aber hier sitzt der FC Bayern definitiv am längeren Hebel. Und ich, ich finde, das sollte man aussetzen, weil ich sehe nämlich nicht die kurzfristige Verbesserung, um dich international nach vorne zu bringen und national den elften Titel wieder äh, zu verteidigen. Also da muss man ganz ehrlich sagen, Robert Lewandowski ist momentan, es gibt
5: keine Alternative auf dem Markt für den FC Bayern. Absolut. Und ich nehme eine, eine Personalie nochmal aus dem letzten Jahr. Kostic bei Frankfurt war in einer ähnlichen Position. Mhm. Er wollte weg, hat alles dafür getan. Ja, es war ja auch so ein ganz dünnes Eis. Und er hat sich aber dann oder musste mehr oder weniger dann dableiben. Wo steht er heute? Am Mittwoch steht er im Finale der Euroleague. Also da sollte man schon mal auch an die Vernunft und auch an den Charakter des Spielers appellieren. Vielleicht schmollt er mal eine Woche oder auch zwei Wochen, aber dann dürfte das Thema eigentlich auch äh, kein Thema mehr sein. Weil jetzt, jetzt mhm. darf man vielleicht auch einen Aspekt nicht vergessen. Er ist jetzt
6: 33 Jahre alt und ich denke mir mal, dass man in so einer Lebensphase, jetzt mal Geld hin oder her, dass man sich trotzdem vielleicht mal überlegt, sag mal, war es das jetzt schon in Sachen, sagen wir mal, Orientierung, international, will ich vielleicht doch noch mal nach Spanien, will ich doch noch mal nach England
8: gehen. Matze, also ich kann das vor vier Jahren nicht die Vertragsverlängerung. Hm. Also da, da bin ich ein bisschen allergisch, von wegen des Na, 33
6: jährigen Experiment. Ja gut, das aber es ja sind ja trotzdem junge Menschen. Da war er vielleicht 29, so ist er 33, ja, jetzt fängt er an zu Jahre überlegen. Aber ich finde das durchaus legitim. Ich finde, als Mensch ist doch legitim, dass du darüber nachdenkst. Vielleicht noch mal eine neue Herausforderung. Aber jetzt ist immer den die Vertrag zu brechen? Nein, nicht nicht natürlich Vertrag nicht. Das ist... Das Du, ich, für den FC Bayern sehe ich das genau wie ihr. Also ich glaube, wenn man kein, keine bessere Alternative hat, dann würde ich auch mit Robert Lewandowski noch ein nächstes Jahr einen Dreijahresvertrag machen. Weil man sieht es an Cristiano das Ronaldo ja und an anderen Spielern. ja ausgeschlossen. Das, ja, aber ich, also ich würde es als FC Bayern machen. Mhm. Mal, aber als Robert Lewandowski finde ich es auch durchaus legitim, dass man mal... Und ich glaube, er weiß, was er dem FC Bayern zu verdanken hat. Aber dass du mal drüber nachdenkst, finde ich auch völlig normal. Er das wollte, kann er ja im halben Jahr auch noch. Ja. Er, wollte halbe damals, halbe, halbe, ja. er wollte
8: damals den Vierjahresvertrag haben. Und damit tue ich mir als Fußballfan einfach schwer. Da hat er damals schon den FC Bayern, finde ich, mal, gut unter Druck gesetzt und hat den Vierjahresvertrag bekommen. Dann hätte er sagen können, ich nehme zwei oder drei. Also, nee, gut, aber die
6: Frage ist, hat er jetzt vielleicht einen Verein, wo eine Position... Vakant ist, die vielleicht nächstes Jahr nicht mehr. Du musst ja auch eine Position haben, die frei ist. Du kannst ja sagen, ich gehe zu Madrid und dann ist da aber alles besetzt, dann brauchst du ja nicht dahin gehen. Also deswegen nur, ist, die, ist das nur, die Frage. Äh, ja.
9: Nur Herr Knopf, sagen Sie mir doch mal, wie wollen Sie denn da als Verein planen, wenn äh, jeder Spieler, je nachdem, was er gerade für Lust und Laune hat, äh, sagt: gut, den Vertrag. Äh, Beende ich jetzt frühzeitig, weil mir ist irgendwas anderes eingefallen. Wie sollen wir denn da als Verein? Planen? Nein, also aus Ihrer Sicht verstehe ich das total.
0: Natürlich, also das aber, aber dass das das, 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 das das gängige Business ist, ich meine, Ihr Trainer Julian Nagelsmann, der stand auch in Leipzig noch unter Vertrag und dann hat man sich irgendwie zusammengesetzt und hat dann eine Ablösesumme verabredet und dann hat man den geholt zum, zum FC Bayern ja. München. Das ist ja, das, ist ja das, Norm das Normalste. Man hat momentan das Gefühl, dass der Verein und der Spieler nicht mehr da miteinander sprechen oder. Ist das also da habe ich einen ganz
9: anderen Eindruck. Ich habe ihn ja gestern Abend bei der Meisterschaft in erlebt, Robert Lewandowski. Und was Sie gerade schildern, das ist ja okay, wenn beide Seiten damit einverstanden sind. Und das hat der Robert ja auch gesagt, äh, glaube ich, am Samstag. Äh, man muss gucken, dass man eine Lösung für beide findet. Und beide. Das heißt auch eine Lösung für den FC Bayern München. Und wie wir gerade alle gesagt haben, äh, gibt es ja keinen Ersatz für so einen Weltklasse-Spieler,
0: wie der Robert ist. Äh, und er hat Vertrag und deswegen gehe ich davon aus, dass er den Vertrag erfüllt. Aber den Ersatz brauchen Sie dann 23, weil wenn er dann am Ende seines Vertrages Naja,
9: das ist ein gutes Recht, dass er dann den Vertrag nicht mhm. verlängert. Äh, natürlich kann er dann auch ablösefrei gehen, er ist auch ablösefrei zu uns gekommen. Mhm.
5: Und dadurch Hal gewinnt der FC Bayern ja Zeit, logischerweise. Natürlich. Also jetzt einen Ersatz zu finden für in ein paar Wochen, das gibt ja der Markt gar nicht her. So gewinnt der FC Bayern Zeit und von daher ist es die richtige Entscheidung.
0: Alex, rein sportlich, wer, wer, wer ist denn überhaupt da, der in Lewandowski einigermaßen sportlich ersetzen könnte mal alle Vertragsthemen und Ablösethemen mal äh, zur Seite geschoben weltweit ja also der FC Bayern <lacht> agiert ja. weltweit da würde mir ähm, nur
1: Benzema einfallen ja. Der, ja
0: wirklich ist der einzige
1: ja der der Spielart ähnlich ist und sonst
0: ja und der auch
1: ins System Bayern passt, weil Bayern spielt ja meistens nur in der gegnerischen Hälfte. Da brauchst du einen, der auf engen Raum spielen kann und im 16er gefährlich ist. Und ich glaube, da ist Benzema die
9: beste
2: Alternative. Dessen Vertrag läuft ja 23 aus. Also ja, ja. So. Ja, ja. Ein Tausch. Weiß, ein Tausch. Ja, Sie mit, bitte. Ja, eine
9: kreative Sitzung, ich merke das schon. Ja, genau, das ist ein
0: Brainstorming sozusagen. Ja. Nein, aber, äh, Stefan, du hast immer Patrick Schick in, 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 in die Runde geworfen.
5: Vielleicht ist die Situation dann im nächsten Jahr, wenn Lewandowski 23 geht, eine andere. Dass man darüber dann intensiv diskutiert. Aber das müssen wir jetzt nicht, weil mhm. Herr Heiner ja auch gesagt hat, Lewandowski bleibt. Wir nehmen uns jetzt die Zeit, die wir dadurch gewinnen, auch uns auf dem Transfermarkt zu orientieren. Und dann ist das mit Sicherheit eine Alternative. Wenn wir mal über die Saison im Allgemeinen sprechen. Mhm. Jetzt wird gerade gefeiert,
0: logischerweise Meisterschaft wieder. Aber punktemäßig ein Punkt weniger als letztes Jahr. Aber... Die schwächste Ausbeute, seit zehn Jahren im Pokal früh ausgeschieden, Champions League früh ausgeschieden. Wie würden Sie jetzt sozusagen ein Fazit ziehen dieses Jahres, dieses ersten Nagelsmann-Jahres auch?
9: Also ich würde die Saison als insgesamt gut bezeichnen, denn wenn du die deutsche Meisterschaft gewinnst, und das ist nach meinem Dafürhalten die ehrlichste und fairste Auszeichnung, du musst über 34 Spieltage gut sein und wir werden natürlich auch gejagt von anderen Vereinen, dann ist es gut. Aber natürlich ist es ausscheidend, sowohl im Pokal gegen Borussia Mönchengladbach, aber vor allem auch gegen Villarreal. Das ist enttäuschend. Das haben wir uns anders vorgestellt.
0: Keine Frage. Wir sprechen gleich weiter in der Runde. Jetzt gibt es aber noch ein bisschen Input von Jana, nämlich den Formcheck der Champions.
13: Der Formcheck der Champions wird präsentiert von Unibet. By Players, for Players.
3: Ja, und Champions sind natürlich die Bayern. Also, Meistertitel Nummer 10 in Serie wurde erfolgreich eingetötet. Aber wir ziehen jetzt mal ein kleines Saisonfazit in Zahlen. Also, die Rückrunde wurde, die Saison wurde abgeschlossen mit 77 Punkten. Das ist tatsächlich die geringste Punktzahl der letzten zehn Meisterjahre. Um was Positives zu nennen, sicherlich das Prunkstück, die Offensive mit 97 geschossenen Toren. Das sind die meisten in der Fußball-Bundesliga und tatsächlich auch die fünftmeisten der Bundesliga-Geschichte. Hinter die defensive würde ich jetzt mal ein Fragezeichen setzen. Man hat 37 Gegentore kassiert. Das ist mit RB Leipzig der Bestwert in der Liga, aber für Bayern Verhältnisse mit Sicherheit zu viel. Negative Höhepunkte klar das Viertelfinal aus in der Champions League und das Zweitrunden aus auf denkwürdige Art und Weise im DFB-Pokal und wir schauen einmal noch auf die Rückrundentabelle. Auch da muss sich der Rekordmeister hinter Leipzig, Leverkusen und Dortmund auf Rang 4 einordnen. Also wir halten fest eine Saison mit aber eben auch mit Tiefen.
13: Der Formcheck der Champions wurde präsentiert von Unibet. By
0: Players, for Players. Keiner, was tut man, um die Bilanz zu verbessern, was das Sportliche angeht, für die neue Saison?
9: Naja, zunächst einmal möchte ich festhalten, dass wir einen sehr, sehr guten Kader haben. Das hat man gestern, glaube ich, auch in der ersten Halbzeit wieder gesehen, äh, welch hervorragenden Fußball sie äh, imstande sind zu spielen. Aber natürlich werden wir weiter an dem Kader arbeiten. Sie haben ja auch schon gehört, dass wir die erste Neuverpflichtung bekannt gegeben haben und uns da verstärken, wo eben noch äh, Verbesserungspotenzial da ist. Das ist nicht immer ganz einfach, weil das wollen andere Vereine auch. Da ist ein starker Wettbewerb, aber
5: daran arbeiten wir und das werden wir auch hinkriegen. Stefan, wo muss der FC Bayern nachlegen, deiner Meinung nach? Also ich muss sagen, äh, diese Rückrundentabelle eben, wäre ich Spieler, wäre mir das ziemlich egal, wenn ich am Ende Deutscher Meister bin. Muss ich mhm. mal ganz ehrlich dazu sagen, weil es zählt ja immer eine gesamte Saison. Na? Natürlich hatte Bayern München Spiele und, und Phasen, wo sie nicht performt haben. Das wissen Sie selber, das wollen Sie auch besser machen, das ist ja auch deren Anspruch, ganz klar. Ähm, ich, ich glaube, dass die Verantwortlichen schon wissen, ich freue mich ja, nächste Woche haben wir Hassan hier, Salihamidzic, der uns dann auf die Frage mal ein paar Antworten gibt, wie wollen sie besser werden? Natürlich muss die Defensive äh, ein Stück weit verbessert werden, aber es müssen ja nicht immer die Spieler sein, sondern das ist auch eine, eine Trainingssache, Trainingseinheiten, die man dann steuert, um dort besser zu werden. Aber ich denke mal, dass sie national äh, eine sehr, sehr gute oder eine sehr gute Saison gespielt haben, international schauen wir dann nächstes Jahr drauf, das geht mit Sicherheit besser.
2: Also ich äh, kann weder gut noch sehr gut teilen, muss ich offen sagen, wenn ich über diese Bayern-Saison spreche. Ja, du schreibst
5: auch für die Bildzeitung. <lacht> äh, wenn du den billigen Witz
2: machen willst, dann gerne. Also, äh, die höchste Pokalniederlage in der Geschichte. Rausgeflogen gegen den Tabellen siebten der Spanischen Liga. Ja. Die wenigsten Punkte in der Meisterschaft seit zehn Jahren. Eine Außendarstellung, wie ich sie bei Bayern ehrlich gesagt lange nicht mehr erlebt habe, auch beim Thema Lewandowski, das jetzt öffentlich auf dem Platz sozusagen darüber diskutiert wird, wer hat wem ein Angebot gemacht, wer hat wem keins gemacht. Ich finde so ein Thema Weltfußballer, Lewandowski, Zukunft, das klärt man im Vorfeld äh, bei vernünftigen Verhandlungen, bei Gesprächen und muss das nicht am letzten Platz, am letzten Tag in der Öffentlichkeit machen, auch wenn das für uns natürlich sehr, sehr dankbar ist. Eine Mannschaft, die nach Ibiza fliegt, nachdem sie äh, musst, gegen Mainz... Da, ganz kurz, da sitzt ja, der Verantwortliche ja, vom du, ja du hast ja gesagt, sehr gut gerade. Ich habe nichts mit
5: Ibiza zu tun. Du hast gesagt, sehr gut national. So,
2: eine Mannschaft, die nach Ibiza fliegt, Mann. nachdem sie ja, in Mainz verloren hat, die anschließend auch kein Spiel mehr gewinnt, also nur ein, zwei Punkte aus den letzten drei Spielen. Das ganze Jahr über wahnsinnig viel Unruhe mit Kimmich, der prominenteste ungeimpfte äh, Deutschlands. Die Jahreshauptversammlung äh, rund um Katar. Äh, Verpflichtungen, die alle nicht geholfen haben. Savica von Leipzig geholt, keine Rolle gespielt. Über Saar oder Rocker reden wir schon gar nicht mehr. Ich glaube wirklich, dass die Probleme beim FC Bayern gerade deutlich mhm. grundlegender sind. Und ehrlich gesagt hat sich das auch in der vergangenen Saison davor schon so ein bisschen angedeutet, denn auch da ist man gegen Kiel rausgeflogen, man ist im Viertelfinale der Champions League rausgeflogen, war aber noch so ein bisschen berauscht von den vielen Titeln und auch während der Saison hat man ja noch den Weltpokal geholt. Aber mein Eindruck ist, dass diese Bayern-Mannschaft, dass da Gier fehlt an manchen Stellen, dass da teilweise so ein bisschen Gleichgültigkeit mittlerweile da ist, wenn ich höre, dass der Süle mitfahren sollte jetzt zum letzten Spiel und dann sagt, ach nee, war ich jetzt so kopfmäßig habe ich das nicht mehr drauf, jetzt nach Wolfsburg zu fahren und dann auch Trainer Nagelsmann sagt, kein Problem, dann bleibst du hier. Ich finde, das funktioniert nicht. Das sind keine Signale, die ich mit dem FC Bayern in Verbindung bringe, die der FC Bayern in den letzten speziell neun Jahren mit all den vielen Titeln auch gesetzt hat. Und das ist einfach, finde ich, gerade so ein bisschen der überwiegende Gesamteindruck. Glückwunsch zur Meisterschaft, auf jeden Fall. Aber auch daran hat man sich natürlich ein bisschen gewöhnt, können Sie nichts dafür, ja, ist ja auch äh, Ihre Leistung gewesen. Trotzdem hat sie natürlich ein bisschen an Wert verloren, wenn man überlegt, wie groß war die Freude 2001, als äh, Kahn die Eckfahne rausgerissen hat oder äh, 2013 der Verein wieder zurückkam nach vielen, vielen Misserfolgen. Und darum bin ich sehr gespannt, wie äh, Bayern das jetzt managt, ob man wirklich auch sagt, wir gehen nochmal richtig an die Kaderqualität ran denn ich glaube, der letzte Neuzugang, der die Mannschaft wirklich besser gemacht hat, da sind wir schon fast so bei Davis und Goretzka, das ist einige Jahre her. Oder ob man zu der Entscheidung kommt, das Führungsduo kahn salihamidzic ist möglicherweise doch nicht das Richtige, um den FC Bayern langfristig in die Zukunft zu führen. Vorhin viel mal die Formulierung, sind noch Lehrlinge. Also Salihamidzic ist seit fünf Jahren da, Kahn hatte anderthalb Jahre Einarbeitungszeit im Vorstand, einmalig im Fußball und ist jetzt auch seit einem weiteren Jahr da. Und da, glaube ich, wird das echt ein munterer Sommer für Sie. Herr du redest also jetzt also schon länger als Rainer Kallmann. Ja.
9: <lacht> Herr Brück, äh, darf, ich, darf ich ganz kurz? Äh, ich bin ja direkt angesprochen. Also, wenn man Ihnen so zuhört, dann müsste ihr ja meinen, wir müssen in die Relegation. Äh, äh, ich könnte Ihnen jetzt. Ich
2: könnte, ich, ich
9: könnte Ihnen zu jedem Punkt natürlich äh, was sagen. Aber. Eins ist schon auch, glaube ich, Sie sprechen von einer enttäuschenden Saison. Wir sind deutscher Meister. Wir haben sechs Spiele in der Gruppenphase der Champions League gewonnen. Wir sind dann in der letzten Minute gegen Villarreal ausgeschieden. Und jetzt geht die Welt unter, weil Bayern mal nicht, nachdem wir 2020 die Champions League gewonnen haben, weil wir nicht ins Halbfinale oder ins Finale kommen. Wo kommt denn der Anspruch eigentlich her, dass wir jedes Jahr die deutsche Meisterschaft gewinnen müssen, die Champions League gewinnen und im Pokal am besten auch in Berlin alles wegschießen? Das wird es immer mal geben und... Die Medien und die Öffentlichkeit fordern ja auch Wettbewerb. Das ist doch dann auch gut, wenn es Wettbewerb gibt und das wird es immer mal geben. Aber von einem können Sie ausgehen, dass unser Bestreben, auch nächstes Jahr wieder die deutsche Meisterschaft zu gewinnen und in der Champions League um den Sieg mitzuspielen, das ist das oberste Gebot. Und dafür werden wir auch die Mannschaft aufbauen.
5: Ja, und da, da hake ich direkt mal ein. Und es wurden Verträge verlängert mit Goretzka, mit Kimmich, mit Coman. Musiala wurde herangeführt, wird mit Sicherheit im nächsten in der nächsten Saison ganz wichtiger Spieler, obwohl er noch so jung ist. Also auch die Jugend hat mittlerweile eine Möglichkeit oder Chance, bei Bayern München zu spielen und sich weiterhin zu entwickeln. Dann zu sagen so, ach so ja, herzlichen Glückwunsch zur Meisterschaft.
2: So habe ich es nicht gesagt.
5: Doch, doch, aber genauso ist es, aber, aber ist es, nein, nein, doch genau so hast du das gesagt. Aber jetzt habe ich meine Frage. Ja, es, doch, du, hast, du hast viele Dinge gesagt, viel Negativ. Viel negativ auch so, ja. Und Herr Heiner, herzlichen Glückwunsch also also habe ich nicht gesagt. Also, das ist schon ein, ein extrem großer Titel. Du hast recht, 2001. Wir haben ihn mit, mit Glück gewonnen. Hm. Es war pff, wirklich Kopf an Kopf Rennen. Und das hat natürlich die Zuschauer bewegt. Aber wenn du zehnmal hintereinander Deutscher Meister wirst, das ist da schon etwas ganz, ganz Großes. Aber, aber ist, das nicht, ist das nicht, ist das ich nicht auch keiner. ein Problem? Ja, aber ist du das hast das doch so gesagt. Nee. Nein.
6: Ja, aber ist das, das nicht so auch gesagt. ein Problem für den FC Bayern München, wenn du zehnmal hintereinander Deutscher Meister wirst? Das ist doch nicht das Problem. Es liegt ja nicht am FC Bayern, dass sie so erfolgreich sind. Es liegt an der Konkurrenz. Aber ich glaube, wenn man die Rückrundentabelle sieht und man sieht, jetzt kannst du sagen, es ist völlig egal, aber du siehst, man ist quasi nur Vierter geworden. Das heißt, offensichtlich ist diese Energie, so diese Anspannung, die man vielleicht braucht, um in der Champions jetzt liegt, eben wenn es drauf ankommt da zu sein, die ist schon so ein bisschen abgefallen so nach dem Motto, also ich weiß nicht, wie es den meisten Leuten hier geht, aber mir war eigentlich im Winter schon wieder so klar Unterstützung auf den Nein, Längen, ne? nein, nein, aber mir wird im Winter fast schon klar, deutscher Meister wird auch in diesem Jahr wieder der FC Bayern München und ich weiß nicht, das auch war als den Spieler. Vor der Saison, klar. So, auch als Spieler hast du doch irgendwann das Gefühl, na ja, gut, wenn wir so ein also wir müssen ein bisschen hochspringen, aber, aber ganz so hoch nicht. So und dann kommt aber eine Mannschaft wie Villarreal, die auf einmal alles raushaut, die wirklich Vollgas gibt und dann bist du eben vielleicht nicht bei den 100 oder 110 Prozent, sondern es fehlt hier ein bisschen was. Ich habe immer das Gefühl, die Bundesliga müsste wieder mehr Spannung erfahren. Und da kann der FC Bayern ja nichts dafür, damit es vielleicht eben, damit die Spieler nochmal diese ja, Energie bis weil, zum
9: Schluss haben. Aber ich könnte Ihnen jetzt gerne entgegenhalten, Herr Knopp. Wir sind in die Rückrunde gestartet mit, glaube ich, elf corona Bedingten mhm, ja. Ausfällen, wir wollten nicht spielen gegen Gladbach, mussten spielen, haben dann verloren. Wir hatten äh, Alfonso Davis mit einer Herzmuskelentzündung, der Kimmich ist lang ausgefallen und, 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 Ich will das nicht als Entschuldigung anführen, aber das könnte ich Ihnen entgegenhalten, wenn Sie sagen, ja, da ist keine Spannung mehr da, wir haben kein leichtes Umfeld gehabt. Aber ich würde gerne würd gern auf ein
0: paar Punkte, die Matthias Brüggelmann ähm, in, mhm. in den Raum gestellt hat, eingehen. Und zwar, ähm, was die Frage mehr oder weniger gestellt sind, Salih und Kahn die Richtigen sind. Oder sind die das Problem? Wie zufrieden sind Sie mit den beiden? Mit deren Arbeit? Also. Wir haben jetzt, Sie haben es ja gerade angesprochen, der Hassan ist ja
9: seit fünf Jahren da. Wir haben jetzt manchmal die letzten drei Jahre, ich glaube, neun Titel gewonnen. Die Champions League, Deutsche Meisterschaft, Weltpokal und, und, und. Und diese Erfolge hat genauso der Sportvorstand mit erzielt wie die Mannschaft und der Trainer. Man kann nicht immer nur sagen, wenn einer nicht gut spielt oder einer geholt wird, der dann nicht so funktioniert. Ja, das ist die, der Fehler des Sportvorstands. Insgesamt haben wir die zehnte deutsche Meisterschaft gewonnen. Wir sind, und das möchte ich auch mal betonen, in den letzten zwei Jahren, in der Pandemie, sind wir erfolgreich gewesen und haben immer noch äh, ein kleines Plus auf der Habenseite wirtschaftlich erzielt. Und da gibt es viele Wettbewerber von uns, äh, Sie kennen sie alle, die da ganz anders aussehen. Und das, glaube ich, zeichnet den FC Bayern aus, dass wir sowohl sportlich den größtmöglichen Erfolg suchen, aber auf einer wirtschaftlichen Stabilität, die diesen Verein auch in die Zukunft trägt. Und das tun wir. Und ich kann Ihnen sagen, auch in dieser Saison, obwohl die so hart war durch die ganzen Zuschauerausfälle, werden wir wieder ein Ergebnis erzielen, wo wir kein Minus machen. Und das heißt drei Jahre wirtschaftliche Stabilität. Und dafür sind alle verantwortlich. Dafür ist Hassan verantwortlich und dafür ist auch der Oliver Kahn verantwortlich.
0: Und dann kommen aber trotzdem immer wieder viele Leute und sagen, guck mal, der FC Bayern macht selbst in der Corona-Zeit kein Minus, sondern ein Plus, Chapeau. Aber warum investieren die nicht mehr? Sozusagen, Wo ist das Festgeldkonto? Wo kommt die große Attacke auf dem Transfermarkt? Ist ja, aber ja das so? ist
9: doch nur eine Annahme, dass wir nicht investieren. Der Transfermarkt hat jetzt gerade mal angefangen. Wir haben gestern den letzten Spieltag gehabt und jetzt sollen wir schon alle unter Vertrag genommen haben. Wir haben, der Stefan hat es ja angesprochen, wir haben jetzt erstmal die bestehenden Spieler, von denen wir glauben, dass sie den Verein in die Zukunft tragen. Die haben wir jetzt alle verlängert und da bin ich unheimlich happy, dass gerade so Spieler wie Josso, Kimmich oder Goretzka oder Coman, da gab es Angebote noch und nöcher für den Coman, dass wir den bei Bayern halten können. Und jetzt kümmern wir uns darum, was wir noch verbessern können, wo gibt Spieler, die den FC Bayern weiterbringen. Was das ist, was ist mit
0: gut. Gnabry und Neuer? Geht das jetzt schnell? Oder?
9: Also bei Manuel Neuer bin ich sehr optimistisch. Bei Serge, da gibt es noch ein paar Meinungsverschiedenheiten, äh, aber die können <lacht> wir gesagt. hoffentlich ausräumen.
2: Können die mit Zahlen zusammenhängen, die Meinungsverschiedenheiten? Sie wissen ja, wie
9: Wertschätzung heute <lacht> gewichtet wird, aber ich gehe schon davon aus, dass wir die ausräumen können. Äh, wir wollen den Serge gern behalten, überhaupt keine Frage. Ich glaube, der weiß auch, was er am FC Bayern hat. Und äh, wie gesagt, die Transferperiode da, noch ein bisschen, da werden wir das schon noch
0: hinkriegen. Also es ist durchaus möglich, dass der FC Bayern auch noch einen großen Transfer macht mit einer... Großen Summe?
9: Was immer groß ist. Wir werden solche Transfers machen, die die Mannschaft im nächsten Jahr besser machen.
0: Und dann ist der Preis egal? Nein. Nein, Nein weil man, man nicht. hat ja das so das Gefühl, ja es, es, es geht manchmal ja auch bei den Vertragsverlängerungen schon darum, dass wir, dass wir da das Geld zusammenhalten. Also man. Sehr ja, aber, das, das konservativ ja, ja. aber das
9: zeichnet doch den FC Bayern aus, dass er keine verrückten Dinge macht. Was wäre gewesen, wenn wir jetzt Haaland äh, geholt hätten für 350 Millionen oder was immer das Gesamtpaket äh, gekostet hat, wie in der Zeitung geschrieben Dann hätten einige gesagt, Mensch, das ist super toll, die holen den nächsten äh, Lewandowski. Und andere hätten gesagt, wir können die Bayern nur so verrückt sein und so viel Geld ausgeben. Hm. Also es ist nicht einfach, das der Öffentlichkeit recht zu machen.
8: Ich glaube, das Gehaltsniveau <lacht> ist so hoch wie noch nie. Also dass das Lustige ist, wenn man der Runde so zuhört und das genießt, wir reden über Jahresgeld zwischen 15 und 25 Millionen Euro. Das sind knallharte Investitionen. Also, dass ich da aus der Zuschauertribüne oder hier aus der Runde sagen kann, Mensch, wieso packt der FC Bayern jetzt nichts aus? Also, ich will Sie jetzt nicht in Schutz nehmen, aber das sind Entscheidungen, die da gefällt werden. Oh, nee. Ich habe mich gefreut <lacht> über Müller, aber das sind 50 Millionen. Also, der FC Bayern gibt für Thomas Müller 50 Millionen aus. Jetzt kommt angeblich Manuel Neuer, das wird auch funktionieren. Das wird auch eine Verlängerung und der spielt auch nicht für 10, sondern er spielt für 20. Und bei Villarreal, Matthias, ich bin bei ganz vielen Punkten bei dir, bei Villarreal nicht. Das ist erstens eine Mannschaft, die hat die, äh, die Europa League letztes Jahr gewonnen. Das war eine beständige Mannschaft und die haben auch super gespielt. Und du kannst äh, gegen den Tabellen-7 der Spanier verlieren. Eintracht Frankfurt macht es als Tabellen-13 übrigens vor, was alles so funktioniert international. Das funktioniert. Was mir bei dem Spiel gefehlt hat, das war der Wille, der, der, der letzte Biss in diese Zone
2: reinzugehen und dann wirklich das Tor ja, zu machen. Das, was ist das für eine Erkenntnis? Also wir können doch jetzt naja, bitte nicht ein Aus gegen Villarreal schön reden und sagen. Ich, ich rede Villarreal doch, erstmal nicht aber. schlecht, fangen wir oh, mal, und mal so ich in an. Ich habe auch so Bayern so verstanden, dass, die über dieses, dass, die, dass das der wesentliche Knackpunkt in dieser Saison war, wo man sagt, da haben wir nicht geliefert. Ja, das mhm. ging aber auch damit zusammen, wie man Villarreal schon vorher
8: nur vom Namen her eingeschätzt hat. Also das ist schon mal mein Grundproblem, dass alle gesagt haben, das ist ja nicht Barcelona und das ist ja nicht Madrid, das ist ja nur Villarreal. Also wer die zwei Spiele gesehen hat, wir beide haben es zusammen gemacht, da hat eine Top-Mannschaft gespielt. Und ehrlich gesagt, die Taktik war gut. Das Problem beim FC Bayern, und da bin ich dann vielleicht bei dir, war emotional, dass die zum Ende nicht in die Todeszone gehen wollten, in den 16-Meter-Raum, und es erzwingen wollten. Da das, wir, ja. ja, aber du kannst doch nicht eine ganze Saison an dem einen Spiel festmachen. Ich will die Bayern nicht den Schutz nehmen. Wegen das aber auf der anderen Seite, noch was. Jetzt, ich wäre total froh, wenn die Bayern jetzt mal eine Schieflage hätten, und da würden sich übrigens 17 andere mit mir freuen, weil dann hätten wir vielleicht mal Spannung in der Bundesliga. Also vielleicht sollte also man doch verkaufen. Ja, jetzt. das sollten
0: wir
2: vielleicht tun. Meinst du das ist Taktik der Sie das mit, mit der Bundesliga gefallen zu Aber dann
8: haben wir ja wieder Geld, um zu reinvestieren. Du kannst dich ja nicht darüber beschweren, dass die Bundesliga nicht, äh, nicht spannend ist und du wünschst dir mehr Spannung. Eigentlich, was du dir wünschen musst, ist Schieflage bei den Bayern, weil das ist die Chance der anderen. Genau.
9: Ja, also, aber das kann ja auch nicht das Ziel sein, wenn wir die Schiedsfrage haben, dann ist der deutsche Fußball international überhaupt nicht mehr äh, vertreten in dem oh, Maße da und keiner, das aber, nur, Eintracht aber
0: ganz In mehr dem
9: Maße ganz in, in, <lacht> in der Champions League, ja. also Sie ja. mich den Satz zu Ende führen ja. und
5: das glaube ich will ja auch keiner. Ja. Und man kann auch mal ausscheiden in der Champions League. Klar, und aber dann die, muss man alles dafür tun, dass man es im nächsten Jahr besser macht. Und genau man kann so sich ist. auch mal bei der Jahreshauptversammlung vielleicht nicht glücklich verkaufen, denn analysiert man das und sagt bei der nächsten Jahreshauptversammlung verkaufen wir uns auch besser. Nur das das muss halt ja passieren,
0: um besser zu werden. Also aber die Frage, die sich viele auch Bayern Fans vielleicht stellen ist, ist das jetzt eine kleine Delle oder können wir vielleicht mit dem FC Bayern irgendwann nicht mehr sagen wir mal ein-, zweimal pro Jahrzehnt Champions League gewinnen. Können wir noch mithalten? Können wir noch mithalten mit den Manchester Cities, mit den Real Madrids und so also weiter? Also erstmal ja?
6: muss man sagen, ist ja der letzte Gewinn der Champions League nicht so lange äh, her, noch ja? nicht so lange her. Also von daher zu sagen, der FC Bayern ist jetzt irgendwie auf dem Weg nach unten, das würde ich nicht sagen. Also ich glaube, äh, wir können stolz und froh sein, dass äh, der deutsche Fußball diesen FC Bayern München hat. Ich glaube, das muss man einfach mal ganz klar sagen. Nichtsdestotrotz, äh, Real, ich habe es ja gerade schon gesagt, wenn man die Rückrundtabelle sieht, ist dieses Ausscheiden, und wenn man auch das Hinspiel so ein bisschen hm. noch mal so im, im, äh, im, Rück-, im, im Hinterkopf hat, ist es jetzt nicht ganz überraschend passiert. Ja, es ist überraschend passiert, weil dieser Gegner vielleicht mit Platz 7 jemand ist, wo man es nicht gedacht hätte. Aber es ist jetzt auch nicht so, dass der FC Bayern gefühlt in der Rückrunde alles in Grund und Boden gespielt hat. Also von daher glaube ich schon, dass man sich jetzt schütteln muss. dass man. Ich finde übrigens, dass Julian Nagelsmann, es ist ein sehr junger Trainer, es ist auch mutig, finde ich, so einen jungen Trainer zu verpflichten. Und ich finde es wichtig, dass man auch, wenn mal irgendwas nicht so läuft, Kann ich den Kalli dass machen, man... Von einem Thema nein, 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 aber dass man, dass man dabei... Ich finde übrigens in der... <lacht> ja, warte, in der <lacht> Thematik Kimmich, finde ich, hat der, finde ich in seiner Außendarstellung hat der Trainer das, hat der finde das super ich, gemacht, sehr gut gemacht. Gemacht, muss ich ganz ehrlich sagen und finde das toll. Und ich glaube, dass man mit diesem Trainer und dieser Mannschaft auch eine große Zukunft hat. Und trotzdem finde ich, muss man einfach mal sagen können, das war nicht toll, so wie du es gesagt genau. hast. Ja, aber ist, nur ist, nur ein Satz dazu.
2: Das ist schon mein Eindruck derzeit. Der Abstand zu den Top 3 aktuell in Europa: Real, Man City, Liverpool. Und das hat auch finanzielle Gründe. Ja, ist aus meiner Sicht gefühlt so groß wie lange nicht mehr. Ich habe den Eindruck, dass diese Bayern-Mannschaft, die 2020 noch mal auf einem Sensationsniveau abgerufen hat, wo auch die Zusammensetzung so war, da waren Spieler dabei, die waren 2013 noch nicht dabei, die wollten unbedingt diese Champions League gewinnen, ja. dass die Mannschaft aktuell von der Qualität, von der Einstellung her auch ja, aber, diesen drei, Aber hättest, diesen du, dreien, hättest du Real Madrid dreien, so erfolgreich, hättest du das so erwartet? Ja, aber die haben jetzt schon Mbappé wieder vor der Tür stehen. So, da ist schon... Der nächste, da ist schon klar, wie es sozusagen Anführungszeichen nach Lewandowski weitergeht. Die haben jetzt den Mann, der die nächsten zehn Jahre vermutlich sechs, sieben Mal Weltfußballer wird. Also ich wir glaube, man, das, man, das, man das muss das selber mal gespielt haben. Also wir, so können wir
5: können ja auch PSG nehmen, die glaube, viel, 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 viel Geld investiert haben. Wir können Man City nehmen, die über eine Milliarde investiert haben und den Titel immer noch nicht gewonnen haben. Also es sind auch Kleinigkeiten in einem Spiel, die entscheidend sind, über ein Weiterkommen oder nicht. Man kann nicht immer pauschal sagen, Bayern ist ausgeschieden, Scheiß Saison. Das geht ja, nicht, was auch keiner wenn ich, gesagt wenn hat. Ich das noch dazu sagen
9: darf, das Herr dürfen. Sie haben ja gesagt, das ist Ihr Gefühl. Über Gefühle genau. können wir natürlich <lacht> alle reden und jeder hat äh, unterschiedliche Gefühle. Gefühle. Aber ist es denn nicht umgekehrt ein Schuh, dass man den FC Bayern bewundern muss, dass er eben mit diesen Clubs noch mithalten kann, die eine enorme Summe an Geld investieren? Gucken Sie mal, Paris, sag Neymar, Messi, äh, Mbappé. Jetzt äh, Erling Haaland, was der kostet, MPP, angeblich 120 Millionen nur fürs Unterschreiben. Und, und sollen wir denn das machen? Habe ich weder Nein. gefordert, und ich sage trotzdem, nur... Und trotzdem, darf ich dir das gar nicht gerne, Und trotzdem ist es unser Anspruch, mit diesen Mannschaften mitzuhalten, aber eben auf dem Bayernweg. Und der heißt maximaler sportlicher Erfolg bei wirtschaftlicher
0: Stabilität. Herr Heiner, weil Sie jetzt gleich los müssen, Sie dürfen auf keinen Fall... zu spät nein,
9: nein, 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 wir wollen ja nicht... Nein, nein. Wir wollen ja ja. Mein
0: erster Rathausbalkon. Ja, okay. eben, da wollen wir nicht, dass Sie zu spät kommen. Nein. Aber trotzdem, ganz kurz als Fazit. Also Lewandowski bleibt bis Vertragsende? oder? Dann gehe ich aus. Okay. okay. Ist noch nicht ganz äh, klar Also und vielleicht setzt man sich trotzdem noch mal zusammen. Oder sind Sie bei 100 Prozent? Ach, das können wir okay. jetzt noch eine halbe Stunde sofort <lacht> für die Diskussion. <lacht> Gut, also dann gebe ich an, dem an, dem, an der Stelle auf, schwenke die weiße Fahne und äh, sage vielen Dank für den Besuch. Ich wünsche Ihnen viel Spaß auf dem rathaus -Baston. Gerne. Aber meine Damen und Herren. Viel Spaß noch. Dankeschön. <lacht> Und wir machen gleich weiter mit der Eintracht. Schauen auf dieses unglaubliche Jahr in Europa. Die hessische Armada war unterwegs und wird es wieder sein. Alex Meyer fliegt mit nach Sevilla. Darüber sprechen wir gleich. Und über das Trainerbeben natürlich. Weinziel und Hütter hören auf. Was ist los in Augsburg und Gladbach? Das sind unsere Themen nach einer kurzen Pause. Und natürlich sprechen wir über die Abschiede. Zwei Ligagrößen haben gestern Adieu gesagt: Rudi Völler und Michael Zorg. Also, bis gleich. Die Sonne scheint in München. Das ist der Weg ins Airport Hilden. und hier ist der Stahlberg Doppelpass. Wir sind wieder ein bisschen aufgerutscht hier. Herbert Heiner ist auf dem Weg zur Meisterfeier und Jana hat jetzt die Szene der Woche. Emotional es jetzt.
5: Die Szene der Woche wird Ihnen präsentiert von LEDVANCE. Smartes Licht für zu Hause.
3: Ehre, wem Ehre gebührt. Nach 44 Jahren ist gestern eine Ära geändert. Michael zorg verlässt also die große Fußballbühne. Und gestern beim Heimspiel der Borussia gab es natürlich eine entsprechende Verabschiedung von den Fans. Also er hat wirklich eine Ära geprägt in Dortmund. Bis heute ja tatsächlich Rekordspieler, aber natürlich auch als Manager. Und hier sehen wir es, die Choreo, die sich die Fans vor dem Spiel haben ausgedacht. Konnte sich wirklich sehen lassen. Konterfei einmal als Spieler, einmal als Manager. So lässt man sich doch gerne verabschieden. Schöne, schöne Bilder hier, die wir aus Dortmund sehen. Natürlich auch in Dortmund in der Stadt war einiges los. Ich habe auf Twitter ein ganz nettes Bildchen gefunden. An der Lindemannstraße, eine ganze Hauswand hier bemalt. Deine Träume wurden unsere Geschichte. Danke Michael. Das können nicht allzu viele von sich behaupten, dass man auf einer kompletten Hauswand zu sehen ist. Also die Frage ist jetzt natürlich, wie sehr wird er dem BVB denn in Zukunft fehlen und vor allem auch kann Sebastian Kehl denn in diese großen Fußstapfen treten?
5: Die Szene der Woche wurde Ihnen präsentiert von Ledvance. Smartes Licht für zu Hause. Dann Olaf wird er vielleicht nicht nur
0: dem BVB fehlen, sondern der Bundesliga überhaupt.
8: Ja, selbstverständlich.
0: Wir reden immer über
8: Verluste möglicherweise mit Haaland und Lewandowski, mit anderen Wir reden über Spieler. Ich finde, die Liga wird auch geprägt von Managern: Tönjes, Assauer, Rainer Kallmund, äh, Uli Hoeneß. Ähm, das waren schon Meinungsmacher. Also er war jetzt nicht unbedingt äh, der lauteste der Liga, aber trotzdem hat er ja viel verkörpert, sowohl als Spieler als auch als Manager. Und da muss man jetzt mal als da kennen wir beide uns aus, Medienvertreter sagen, da fehlt dann was. Und äh, ich tue mir momentan mit der nachrückenden Generation äh, ein bisschen schwer, weil da wird alles versucht, richtig zu machen. Äh, ich werde ihn vermissen, aber ich werde auch Rudi Feller vermissen. Also das sind so, so Typen, die den Fußball auch mitprägen. Es ist nicht immer nur auf dem Spielfeld, sondern auch das drumherum. Äh, und selbstverständlich werden diese Menschen äh, der Liga fehlen und die Fußstapfen für die Nachfolgenden, die werden groß. Also das muss man ganz einfach sagen. Und deswegen. Gute Reise den beiden, aber ähm, sie werden ja hier Gast sein wahrscheinlich dann und nochmal über die guten alten Zeiten reden, wo früher alles besser war. Oh 2 äh, zu 2. 2 zu 2 mittlerweile ist ein Insider, aber ja, Gründe. Stefan
0: und Olaf gibt es da wer aber grundsätzlich. Das
8: unterbringt. Ja, natürlich fehlen uns diese, diese Charakterköpfe fehlen uns rund um diesen Verein. Selbstverständlich.
0: Ist doch so, oder? Solche Leute, also wenn jemand wie, wie, wie Susi zorg in Dortmund. Äh, zur Legende wird, den Verein nicht verlässt, da alles erlebt hat. Das ist einfach großartig, dass es sowas ja. noch gibt, oder? Also ich ich kenne ihn ja auch. Heutzutage, so. wo alle immer den nächsten Schritt machen wollen, irgendwo anders hin und, und in eine andere Sprache, in eine andere Kultur kennenlernen wollen. Wer und so. Und so. Ja?
6: Absolut. Nein, es, ist, es ist, ein, äh, ist ein cooler Typ und der hat wirklich für den Verein eine Menge gemacht und Borussia Dortmund ist ja da ähnlich aufgestellt wie der FC Bayern, hat eine extreme Beständigkeit, ähm, was seine Menschen im Umfeld angeht und es ist natürlich sehr, sehr schade, wenn so jemand dann jetzt geht ähm, Gut, aber jetzt ist Platz für jemand Neues und äh, der neue Manager muss halt eben einen Laptop bedienen können. Ne? So ist das im äh, Jahre 2022. <lacht> ne? Und ja. wenn er an seinem alten Laptop festhält, muss halt aufhören.
0: Stefan, glaubst du, es wird für Rudi leicht, jetzt äh, loszulassen? Jetzt sozusagen, wenn wir mal über Völler reden, einfach nur noch... Privatität also, zu sein, das Leben ruhiger ja, zu leben. Er wird ja
5: weiterhin Leverkusen verbunden bleiben. Ne? schon. Also, und und Zorg ja auch. Das ist ja jetzt nicht so, dass sie komplett weg sind, sondern wenn Sebastian Kehl mal eine Frage hat, dann kann er den Hörer in die Hand nehmen und natürlich äh, Michael Zorg anrufen, äh, wenn da irgendwas sein soll. Das wird bei Rudi Völler, wie gesagt, in Leverkusen nicht anders sein. Das ist natürlich äh, schön. Vielleicht haben Sie jetzt mehr Zeit, wirklich bei uns mal in die Sendung zu kommen. <lacht> ähm, aber das waren schon außergewöhnliche Spieler, es waren außergewöhnliche Typen und wie sie dann auch die Vereine geführt haben, das war auch außergewöhnlich. Oder hast du irgendwas Negatives? Lustig. Also
2: Michael Zorg ist sicherlich der beste Einkäufer der Bundesliga der letzten 15 Jahre. Ich kenne keinen Verein, der so eine Trefferquote bei Zugängen hat. Also die Wertsteigerung von Borussia Dortmund-Spielern, weiß ich, ob irgendjemand in Europa halbwegs sowas hinbekommen hat. Vielleicht gibt es ja in Portugal noch Beispiele, aber... Wirklich sehr, sehr beeindruckend. Bei Rudi Völler tut es einem natürlich wahnsinnig leid, dass es nicht mit dem einen Titel geklappt hat, ja, dass auch er aus Vizekusen äh, keine Titelmannschaft machen sollte, was er selbst auch als großes Manko seiner Amtszeit da benennt. Denn äh, vielleicht sind Stefan und ich uns da ausnahmsweise äh, einig, äh, dass Leverkusen keinen Titel gewonnen hat seit 1993, glaube ich, ist in Anbetracht der Möglichkeiten zu wenig. Stimmt. Stimmt. Also, hat er gesagt, Hand drauf. Ja. Gesagt. Wir haben aber auch noch eine Stunde, zehn
0: Zeit,
5: um <lacht> euch noch zu
0: versöhnen. Also vielleicht oh. klappt das ja noch. Alles gut. Wir ja. haben kein also Problem. zwei wirklich ganz große haben gestern Servus gesagt und äh, fand es das schön, dass es da emotionale Abschiede gab in den Stadien. Wir schicken noch mal einen Applaus den beiden entgegen. Hoffen wir, haben sie dann in Zukunft regelmäßig bei uns hier in der Runde und kommen jetzt zur Eintracht aus Frankfurt. Was für eine
11: Saison in Europa. Eintracht Frankfurt ist zwar am Ende nur Elfter in der Abschlusstabelle, aber trotzdem unangefochten der Stolz der Bundesliga. Und zwar vor Bayern, Dortmund, Leverkusen und wie sie alle heißen. Denn international hat kein Team den deutschen Fußball so perfekt repräsentiert, wie die Eintracht. Und Eintracht Frankfurt hat bewiesen, dass die Europa League ein wundervoller Wettbewerb ist. Mit Emotion und Begeisterung, wie man sie seit Jahren nicht mehr erlebt hat. Zehntausende Eintracht-Fans ziehen schon vor Wochen in Barcelona durch die Straßen und demonstrieren eine Verbundenheit zu ihrem Verein, die jetzt schon europäische Spitze ist. Die Eintracht-Fans spielen bereits Champions League. Doch bei aller berechtigten Begeisterung, die Eintracht zeigte in dieser Saison nicht nur ihre Schokoladenseite. Im Gegenteil, frühes Aus im Pokal gegen einen Drittligisten und eine durch die Bank ernüchternde Bundesliga-Runde. Ohne die Europa League wäre die Saison der Eintracht eine echte Enttäuschung ist sie aber nicht. Die Eintracht kann nämlich den größten Erfolg der Vereinsgeschichte seit 42 Jahren klarmachen und sogar in die Champions League einziehen. Und was dieses Ding hier angeht, holt euch den Pott. Am Mittwoch drücken wir alle die Daumen. Ganz Fußball-Deutschland, da
0: bin ich sicher. Alex, woran liegt es, dass die Eintracht diesen Wettbewerb so annimmt, mehr als alle anderen deutschen Vertreter in den letzten 10, 15 Jahren.
1: Ja, ich glaube, dass bei der Eintracht schon immer international ähm, gespielt wurde. Also in den früheren Charlie hat er 1980, glaube ich, geholt, den Pokal. Ja. Und das hat lange Tradition. Und die Mannschaft nimmt das einfach hundertprozentig an. Weil für Eintracht ist es was Besonderes, international zu spielen. Und ich glaube, wenn man sich über die ganze Saison für so einen Wettbewerb qualifiziert, dann freut man sich auch ähm, auf den Wettbewerb, sonst bräuchte
0: man sich ja nicht dafür qualifizieren. Wie geht das oder wodurch kam das, dass die Mannschaft und die Fans so eine Einheit sind? Das ist ja wirklich beeindruckend, ganz Europa, die, die Gazetten waren voll, voller Begeisterung, also Barcelona war nicht so happy, dass da plötzlich das ganze Stadion weiß war, aber woher kommt das, dass da so eine Einheit entstanden ist? Also seitdem
1: ich da bin, war das eigentlich immer so. Das ist ein, die Wand hinter dem Tor ist unglaublich und wir werden jedes Spiel unterstützen. Natürlich, wenn es nicht läuft, kann es auch mal ein bisschen Feuer geben, sage ja. ich mal. Aber das sieht man einfach nur, dass die ganze Stadt hinter dem Verein steht. Ich, es gibt, glaube ich, keine Stadt, wo auch in der Stadt ähm, die Autos, jeder hat einen Eintracht-Aufkleber hinten drauf. Das ja. sieht man in keiner anderen Stadt und das ist einfach totale Verbundenheit. Jeder feiert und
0: leidet auch mit dem Verein. Und Deswegen ist, glaube ich, die, der Zusammenhalt so groß. Es könnte jetzt auch sich über Frankfurter Stadtgrenzen hinaus ein bisschen ausweiten, die Absolut. Begeisterung für den Verein.
8: Absolut. Also das mit den Aufklebern kenne ich eigentlich auch nur aus den 80er-Jahren. Da war es früher das Phantasialand, was jeder hinten auf dem, <lacht> auf dem Auto haben musste. Und Sylt,
0: Sylt kam Sylt. später. Ja, Sylt, Sylt,
8: Sylt, Sylt das, kam Das danach. nur in deiner
2: Gehaltsklasse. Ja, ist
8: klar. Nein. Wir beide können uns das nicht leisten. Ja, ja, natürlich. Nein, aber der, der Weg, also die 80er, alles in Ordnung. Aber ich glaube, der Weg der Eintracht ist jetzt eigentlich, der ist zehn Jahre alt. Nämlich mit dem Wiederaufstieg damals, in Aachen, tragisch für Aachen, Aachen damals abgestiegen und glaube ich sogar direkt äh, in die Regionalliga äh, durchgestoßen und äh, Frankfurt damals der Aufstieg. Dann gab es äh, zwei Architekten auf dem Weg, äh, das eine war äh, Herbert Bruchhagen, der für eine unfassbare Ruhe da gesorgt hat und einfach das Ganze mal ein bisschen geerdet hat und nachher natürlich äh, mit Freddy Bobic, der jetzt leider in der... Delegation äh, spielen muss, aber das sind die beiden, die das sportlich gemacht haben. Und auf der anderen Seite gibt es noch einen im Hintergrund, der hoffentlich nächste Woche hier mit dem Pokal sitzt, äh, mit Axel Hellmann, äh, der seit 2012 da ist, der einfach das Ganze wirtschaftlich zusammengehalten hat. Ähm, die sind Betreiber ihre, ihres eigenen Stadions, äh, die haben ein Nachwuchsleistungszentrum gebaut, äh, die haben ein Profi-Camp gebaut. Das heißt, ich zahle, äh, die haben nicht nur in Beine, sondern die haben auch in Steine investiert. Und das ist ganz, ganz wichtig auf dem Weg. Wenn du, ähm, <lacht> hier ist Geld. komm, nimm meins. Durch das ganze Stühle rücken habe ich mein Geld vergessen. Ähm, ja. Ich gebe mehr. Aber auf jeden Fall, das ist ein Weg. Und da sind sie damals. Sie sind konstant voranmarschiert, haben dann den DFB-Pokal äh, gewonnen, haben das Halbfinale gegen Chelsea gespielt und das Ganze mündet jetzt in einem überragenden Finale. Auf der anderen Seite, ich will auch nicht tauschen, äh, das ist ein Druck von 20 Millionen dieses Spiel. Und das ist, so, das ist so ein bisschen die Herausforderung, da das Gleichgewicht zu finden. Für uns ist das wieder, ist ein Fußballspiel, ist eine geile Party. Bringen wir mal ein plastisches Bild. Wenn du früher auf eine Party gegangen bist als Single und du bist um halb drei als Single wieder nach Hause, dann war es vielleicht eine geile Party. Aber es war nicht, es war nicht das, das, das Endgültige. Ja, du wolltest ja vielleicht jemanden kennenlernen.
0: Das sind hier Beispiele, die gefallen ja. mir. Also
8: das für, kostet für auch drei Euro,
13: ehrlich. Das ist ja also. Wahnsinn. Ja,
1: also, ich weiß nicht.
6: Ich finde, ich finde, es wäre die Krönung, wenn sie das Finale gewinnen. Aber selbst wenn sie es nicht gewinnen, muss ich sagen, ich glaube, wenn es einen Verein gibt in Deutschland, der in den letzten Jahren an Fenster zugewonnen hat, dann ist es für mich Eintracht Frankfurt. Weil früher hattest du Kinder rumlaufen auf dem Sportplatz. Sie hatten Bayern, Dortmund, Schalke, HSV, Gladbach. Heute siehst du Bayern. Bisschen Dortmund noch und das war's und ich finde, es wird mal wieder Zeit, dass einfach mal so ein paar Kinder einfach mal Eintracht Frankfurt anziehen oder meinetwegen auch Gladbach oder was auch immer. ich muss sagen, dass der ja. Verein hat einen super Job gemacht und selbst wenn sie es verlieren würden, und man muss ja ganz ehrlich sagen, Glasgow und Frankfurt sind für mich, das ist so, die sind so, so eins gefühlt, also von der, vom Ganzen, die Fans sind irgendwie, erinnern mich beide aneinander und die Mannschaften haben beide Leidenschaft, also ich glaube, es wird ein geiles Finale. Wir drücken alle Frankfurt die Daumen. Aber wenn es nicht klappt, muss ich sagen, hat Frankfurt uns trotzdem einfach Spaß gemacht. Und das ist Fußball.
8: Ja, aber der, der Erfolg ist nur... Ich glaube, der Erfolg von, von Frankfurt ist, äh, sollten Sie es verlieren, was ich, nicht, äh, was ich mir nicht äh, wünsche, äh, ist nur äh, aufgeschoben und nicht aufgehoben. Das heißt, die Frankfurter, glaube ich, die gehen ihren Weg. Und ich finde, sie gehen ihn auch wirklich konstant. Also die Frankfurt-Fans vor elf, zwölf Jahren also da hattest du Angst, wenn die auswärts in Anführungsstrichen im Stadion waren und es lief nicht so. Also dass das, das ist jetzt die Bilder aus Barcelona, die finde ich auch gut. Ich kann mich aber auch an die Zeit erinnern, als der Block wirklich Atmosphäre gemacht hat, aber in die falsche Richtung. Grundsätzlich muss man trotzdem sagen, man, man muss sogar mittlerweile Frankfurt-Fan sein für das, was sie da geleistet haben. Aber auf der anderen Seite das Spiel und alle sagen so, ja, das ist wie Villarreal. Für oh, schlägst du doch, ist doch klar. Also, oh, die, ja, die haben äh, Dortmund Finale. rausgehauen, äh, die haben äh, Leipzig rausgehauen ja, ja. und die sind von der, von der äh, sagen wir so, von der, von der Aufstellung es ist es genau dasselbe nur gespiegelt. Das ist genau dasselbe Spiel und das wird natürlich jetzt ein bisschen schwieriger, weil das ist eine fifty 50, 50 Ich es Frankfurt, ich es der Bundesliga, drücke ich die Daumen. Es ist ein absolutes Marketing-Tool. Also mein neuer Freund, der Schalke-Fan, das ist ein Marketing-Tool, was uns allen gut getan hat mit dem Aufstieg. Ich finde es überragend, was Frankfurt da macht. Und ich fand gestern überragend Stuttgart. Darüber reden wir ja auch, auch noch. Auch noch ja. Und das sind die Wege, die wir in der Bundesliga brauchen, um die Emotion, die der Fußball braucht, wieder als gesellschaftsfähig die Nummer eins zu werden. Das ist der Rückweg. Ich, ja, da, ich, ich, darf ich, darf ich den,
0: den Alex noch mal kurz reinnehmen? Wie wichtig wäre es denn, dass das Ding gewinnt? Weil ihr werdet dann Champions League, dann kommen wirklich andere finanzielle Dimensionen. Geht der Weg der Frankfurter auch weiter, genauso wie der von Olaf skizziert äh, wurde, wenn es, Gott möge das verhüten, äh, nicht klappt am Mittwoch?
1: Ja, natürlich wäre es ein Riesenschritt für die Eintracht, wenn wir gewinnen würden. Ähm, Champions League zu spielen wäre nochmal ein anderes Niveau, sowohl ähm, mental für die ganze Stadt und auch finanziell. Aber der Weg ist, glaube ich, auch so vorgeschrieben. Also man sieht jetzt... Die letzten zehn Jahre ging es wirklich nur bergauf. Wir sind einmal noch abgestiegen, aber das haben wir gleich wieder ausgebügelt.
0: Ja, dann war nochmal Relegation. Genau,
1: aber seitdem ging es eigentlich nur bergauf. Also international war einmal Halbfinale, DFB-Pokal gewonnen, einmal Finale, einmal noch Halbfinale. Letztes Jahr ging es bis zum letzten Spieltag auch um die Champions League in der Liga.
0: Und da sind wir noch schöne Bilder vom DFB-Pokal, da warst du damals auch dabei. Ja. Also das sind so... Die Dinger, die einen nach vorne bringen, dieser DFB-Pokalsieg, dann Halbfinale, jetzt wieder Finale. Also das ist schon stark, was die Eintracht äh, da liefert. Kannst du dich noch erinnern an die Feierlichkeiten?
1: Ja, ja, das war natürlich unglaublich. Wir sind dann vom Flughafen bis in die Stadt, haben wir glaube ich fast zwei Stunden gebraucht. Die Menschen standen an den Seiten, am Römer waren 20.000 Leute haben uns gefeiert. Und ja, wir hoffen, dass es Donnerstag dass wir uns da wiedersehen können. Am, am
0: Römer, da haben wir auch eine schöne Gesangseinlage von dir vorbereitet. <lacht> ähm, wollen wir uns vielleicht auch noch mal gemeinsam anhören. Jetzt kann er sich anhören. nicht mehr erinnern. Ja, jetzt weiß er <lacht> plötzlich gar nicht mehr, wovon wir sprechen. Ja, wir ja, ja, genau. rein. Wer nicht Offenbacher, hey, hey,
6: wer nicht Offenbacher, hey, hey, wer nicht Offenbacher, hey, hey, wer nicht Offenbacher,
0: hey, text sicher. Hexiger und eine, eine glockenklare Stimme.
2: <lacht> Im Moment des größten Triumphes, dann nochmal an den Rivalen denken, ist auch so, steckt, steckt richtig drin. Ich wollte noch eine Sache ergänzen. Ich glaube, was Eintracht Frankfurt in diesen letzten sechs Jahren, wo ja wirklich mit der Relegation 2016 es auch abrupt hätte alles enden können, wirklich vorbildlich gearbeitet hat, ist die lagen jetzt dreimal hintereinander beim Trainer richtig. Mhm. Ja, also erst Kovac, dann Hütter, jetzt Glasner. Also mir fällt kein Bundesliga-Verein ein, der so zielsicher richtige Trainer geholt hat. Denn das ist nun mal derjenige, mit dem alles steht und fällt. Vielleicht irgendwann auch diejenige, aber aktuell nur derjenige. Und das immer wieder in diesen Situationen reagieren zu können. Pokal gewonnen, Kovac steht da, geht zu Bayern. Es geht weiter, weil mit Hütter jemand kommt, der vielen, glaube ich, damals nichts gesagt hat, die sich jetzt nicht tief mit der Materie äh, beschäftigen, dann Bobic geht, oh Gott, ja, Hütter geht, oh Gott. Und das Ergebnis erleben wir jetzt am Mittwoch und äh, dass da eben eine große Stabilität, äh, du hast Hellmann angesprochen, der ja. da, glaube ich, ganz entscheidend ist. Dass die eben da ist, das ist bewundernswert und erinnert fast so ein bisschen so an die Werder-Zeiten der 80er, 90er, wo irgendwie so eine wahnsinnige Stabilität im Umfeld
0: gebürtig gebürtig nicht
2: gebürtig. Achso, entschuldigung.
0: Also Sie, Sie war haben ja groß
2: geworden, richtig?
0: <lacht>
6: Sie okay. haben ja auch noch wichtige Spieler verloren. Das haben wir euch vergessen. Das sind Total. ja auch wirklich Spieleabgänge, wo man auch so gedacht hat, pff, ob man die kompensieren kann. Also von daher ist es nicht nur der Trainer, Spieler auch noch. Also ja, aber Glasner,
0: Stefan, macht schon auch einen guten Job, muss man sagen. Der ist ja, letztes Jahr hat der Wolfsburg in die Champions League geführt, jetzt hat er äh, Frankfurt ins Europa-League-Finale geführt. Geht manchmal läuft manchmal so ein bisschen unter dem Radar bundesweit, aber ist, glaube ich, ein richtig guter.
5: Ja, natürlich ist es ein richtig guter, wenn du ähm, so arbeitest, dass du am Mittwoch im Euro-League-Finale äh, stehst. Dann kannst du ja nicht so viel verkehrt gemacht haben. Ähm, ja, sie müssen es halt Mittwoch erstmal spielen. Ja, klar. Und das ja, ich wünsche mir natürlich, dass was die Frankfurter gewinnen. Was, ist, was ist denn das
0: Entscheidende dann für dich
5: in so einem Finale? Die Nerven. Nur die Nerven? Die Nerven. Da geht es sich nicht mehr um Fitness, na, weil da bist du am Maximum. Da geht es sich jetzt wirklich nur darum, sich darauf zu konzentrieren, was am Mittwoch passiert. Und das auch zu verarbeiten, schon beim... Einlaufen, das sind so Momente einer Karriere, die dich auch bedrücken können, beeinflussen können im negativen Sinne. Mhm. Ähm, das hoffe ich natürlich nicht bei den Frankfurtern. Und ja, das ist ein verdammt schwieriges Spiel. Also was, hast da, du
6: denn, was hast du denn gedacht vor so einem wichtigen Spiel? Was war da so in deinem Kopf, wenn du so beim Einlaufen? Früher
5: war es vieles alles besser. Ja. Nein, Quatsch. <lacht> du bist, also die Tage davor, wie soll ich das erklären? Du bist im Tunnel. Ich muss jetzt leider drei Euro gleich zahlen, aber du konzentrierst dich so auf deine Aufgabe, die du selber hast, den Gegner, der kommt, auf den, den du triffst und was du machen musst in diesen 90 oder 120 Minuten. Ist das verständlich? Und wenn du, wenn du das dann schaffst und du merkst relativ schnell immer nach fünf Minuten oder zehn Minuten habe ich immer gemerkt, ich bin auch physisch gut drauf. Ja, also psychisch und physisch. Und du kannst gehen. Das ist immer ganz entscheidend bei mir gewesen. Dann steht dem Erfolg nichts im Weg. Und gleichzeitig, wenn ich. Also bei mir. Also bei ja, Bayern ja, München. Lass mich damals. ganz kurz. Wenn das wer, nicht wer, der Fall ist und wer, du lässt dich negativ irgendwie beeinflussen, dann kann das auch schnell kippen. Haben wer wer sind
0: denn die in der Eintracht-Mannschaft, die diese Mentalität haben, die die Mannschaft mitreißen, die stark genug sind für so einen. Ja, nervlich emotional außergewöhnlichen moment
1: ja rode ähm, trapp auf jeden fall die beiden kapitäne philipp kostic die schon haben schon drin, die ne? vorne weggehen aber dann haben wir auch zum Beispiel den zum Der ist immer ganz ruhig, aber haut sich in jedem Zweikampf, gerade unsere Abwehr ist, glaube ich, sehr, sehr stark diese Saison. Ähm, Boré vorne. Gibt auch immer alles, haut dazwischen. Also da gibt es schon nicht nur ein sondern ich glaube, das ist auf mehrere Schultern verteilt.
5: Und ah, die haben die gewisse Lockerheit, aber natürlich auch fokussiert.
2: Also ja, das und das
5: ist ja auch so, was nimmst du in der Stadt wahr? Ne? Wir haben das Finale gespielt damals in Mailand. Die Stadt war voll. Mhm. Ähm, du hast auch diese Stimmung schon mitbekommen. Denn wenn du einläufst, du siehst diesen Pokal, du darfst ihn nicht anfassen. Du weißt nicht, habe ich ihn gleich? Oder gehe ich ohne nach Hause? Das sind schon Dinge, die hm. dir durch den Kopf gehen. Und das musst du alles in den Griff kriegen. Aber ich gehe davon aus, dass es die Eintracht schafft. Wir sprechen gleich über die Eintracht weiter nach einer kurzen
0: Pause, Matthias. Ähm, machen eben dieses Thema dann noch rund sprechen über den VfB Stuttgart, der gestern natürlich auch ein wahnsinnig emotionales Finale dieser Saison erlebt hat. Das Trainerbeben beschäftigt uns. Wir haben mit Roland Wirkus exklusiv gesprochen, dem Gladbacher Sportdirektor, der jetzt wieder Trainer suchen muss. Die wichtigsten Aussagen nach einer kurzen Unterbrechung. Und jetzt gibt es für Sie noch was zu gewinnen und dann sind wir gleich wieder hier im Stahlwerk-Doppelpass aus dem Airport Hilton in München. Willkommen zurück. Stahlwerk-Doppelpass meldet sich aus dem Airport Hilton und wir haben hier schon relativ intensiv über die Eintracht gesprochen, über die Chancen am Mittwoch, aber wir hatten ja auch in der Frage der Woche sie dazu gefragt und Jana hat jetzt erste Resultate
3: ja, einfache Frage, einfache Antworten. 90 Prozent sagen, ja, die Eintracht holt den Titel im Europa-League-Finale. Aus dem Bauch raus würde ich jetzt mal sagen, das ist das klarste Abstimmungsergebnis in dieser Saison. Wenn nicht jetzt, wann dann? Mit dem Drive, den das Team gerade hat, muss es den Titel holen. Kein Verein feiert diesen Wettbewerb so wie die Eintracht. Und es kommt dann endlich zusammen, was zusammengehört. Ich habe lange gesucht im Netz. Ich bin aber fündig geworden. Zumindest mal ein Argument, warum es vielleicht schwierig werden könnte. Und zwar die veränderte Erwartungshaltung. Gegen Barca haben wir gehofft zu gewinnen. Gegen West Ham hätte niemand gejammert, wenn es dort Endstation gewesen wäre. Aber nun erwartet eben ganz Deutschland, dass der Coup geholt wird. Es wird eng, aber egal was kommt. Per sempre SGE. Dann wollen wir jetzt noch hören, was Sie zu Hause am
12: ich glaube schon, dass die Eintracht gewinnt. Es wird zwar knapp werden, ich schätze 2-1 für die Frankfurter. Und wenn es auch in der letzten Minute ist, ist egal. Wir haben es verdient. Und diese tollen Fans,
0: die da haben, muss ich sagen, Respekt, Respekt.
3: Die Eintracht holt auf jeden Fall den Europa-League-Titel und beweist damit, dass die Fußballromantik noch nicht gestorben ist.
0: Ich gehe davon aus, dass die Eintracht den
14: Titel holt. Die Glasgow Rangers sind bekanntermaßen auswärts bei Weitem nicht so stark wie zu Hause im Ibrox-Park.
8: Vielleicht machen, wir noch den, vielleicht machen wir noch den Hinweis, das Ganze läuft am Mittwoch ja. bei den Kollegen von RTL, denen ich übrigens genauso wie der Eintracht auch mal gratulieren möchte. Das darf man auch mal tun, weil sie haben viel Geld in die Hand genommen für die Europa League und ehrlich gesagt war die Europa League nie ein Selbstläufer. Das war ein Geschäft, wo du eigentlich immer drauf bezahlt hast. Insofern Glückwunsch nach Köln und ich glaube einfach, am Mittwoch kann jeder nur Eintracht-Fan sein. Also ich gönne es denen, ich glaube, dass es genauso wie Stefan sagt, schwierig wird, ist kein Selbstläufer. Die 90 Prozent finde ich ein bisschen optimistisch, aber das wäre schon geil. Also das ist ein Marketing-Tool für die Bundesliga, die Eintracht. Und das ist auch wichtig und das würde auch nochmal einen Ruck, in Anführungsstrichen, durch die Bundesliga und damit auch äh, in unsere Kultur, also Fankultur in dem Sinne, absolut entzünden. Also insofern, ich sitze mit Eintracht-Trikot auf der Couch, machen wir es so. Kurze Hose, Stutzen, Stollenschuhe. Ja. Wie du immer Fußball schaust, oder? Absolut. Ich würde das Trikot, das alte von, äh, von dem Kollegen Mayer, das passt mir noch, weil der war ja auch ein bisschen größer.
0: Die modernen Dinger, die würde ich jetzt am Mittwoch nicht tragen. Aber ist die Eintracht Favorit in dem
2: Finale? Ist das vielleicht äh, von der Erwartungshaltung, das ist ja mal angesprochen worden, so, ist das vielleicht die, die größte Gefahr? Das ist nicht mein Gefühl, dass sie Favorit nee. sind. Also, und es hilft, glaube ich, wirklich auch den Eintrachtspielern ja. zu wissen, dass Leipzig und Dortmund gegen Glasgow rausgegangen sind. Ja, also dieser, diese fehlenden 5%, die wir vorhin bei Bayern möglicherweise gegen Villarreal ausgemacht haben, die Gefahr, glaube ich, besteht überhaupt nicht, weil man eben sehr anfassbar machen kann, was die Rangers auch schon in dieser Saison da geschafft haben. Ich musste gerade noch daran denken, weil Stefan angesprochen hatte, diese Mischung aus Lockerheit und Anspannung, die nötig ist. Wir beide haben uns ja auch mal sehr, sehr gut verstanden. Ich war mal sein Ghostwriter 2001, damals als die Bayern die Champions League gewonnen haben für BILD. Und da weiß ich noch, das letzte Interview, was ich mit dir gemacht habe vom Finale, Finale war Mittwoch und am Dienstag hast du angerufen und gesagt, du, ich liege gerade auf der Massagebank, alles gut, lass uns ruhig jetzt sprechen. Das war so genau diese Kombination aus, ich bin fokussiert. Aber ich kann trotzdem auch entspannt darüber reden, also diese Mischung aus genießen und angespannt sein. Das habe ich bei dir damals total wahrgenommen, dass das vor diesem Finale gegen Valencia zu 100 Prozent da ist. Und das ist, glaube ich, beim ersten Finale die große Kunst. Du hattest auch die Erfahrung dann schon von 1999 äh, von dem großen Finale, von DFB-Pokalfinals. Und das jetzt so dann zum ersten Mal zu erleben in einer anderen europäischen Stadt, spannend. Geht Glasgow aber genauso, ne? Fünf, ich sag, ich <lacht> ja.
6: sage, genau, Glasgow geht's genauso, weil auch die wissen natürlich West Ham und Barcelona, also auch da, glaube ich, passiert in den Köpfen was. Für mich ist es absolut 50-50. Also, das ist wirklich so, wie Stefan, glaube ich, sagt, wer an dem Tag kopfmäßig, mental besser drauf ist, der macht's.
0: Wie bereitet eigentlich äh, der Trainer? die Mannschaft vor auf so ein Finale. Du bist jetzt nicht immer direkt dabei, aber hast natürlich einen totalen Einblick. Wie, wie, wie nimmt er den Druck raus? Wie, wie, wie beruhigt er oder wie, wie, wie macht er die Mannschaft heiß? Was ist so seine Art? Was glaubst du?
1: Ja, ich darf ja zum Glück öfter mal beim Training dabei sein. <lacht> <und> <lacht> ja, er ist eigentlich ein sehr ruhiger Trainer, aber... Er hat immer dieses Gespür, wenn es mal beim Training auch zu locker geht oder ein paar Sachen nicht ernst genommen werden, dass er dann mal richtig laut werden kann. Ich glaube, das brauchen die Spieler oder das braucht jeder Spieler. Und ja, dann gibt es halt eine Analyse einmal die Woche oder zweimal die Woche vom Gegner. Da wird der Gegner vorgestellt. Und sonst ist das eigentlich, schätze ich mal, wie bei jedem anderen Bundesliga-Verein auch.
0: Also, wir haben das jetzt, glaube ich, mehrfach gesagt, aber ich äh, sage es auch gerne nochmal. Mittwoch sind wir alle Eintracht-Frankfurt-Fans. Drücken die Daumen der Eintracht. Und kommen jetzt aber zum vielleicht emotionalsten Moment des gestrigen Spieltags, nämlich zur Rettung des VfB Stuttgart. Und ich freue mich sehr, dass Sven Misslintat uns zugeschaltet ist. Wir gucken mal, wie klein die klein sind. Geht schon noch. Geht schon noch oder geht schon wieder?
15: Beides. Äh, Beides. War, ganz, äh, war ganz entspannt für mich eigentlich. Also erstmal ist mir noch erlaubt, einen guten Morgen in die Runde.
0: Ja, absolut. Und wir gratulieren hier aus München, sprechen gleich wirklich intensiv über den VfB Stuttgart, über diese emotionale Achterbahn des gestrigen Spiels. Und äh, haben äh, ein paar Bilder dann auch vorbereitet für die Fans von Werder Bremen, aha, das sind nämlich die Bilder aus der Stadt heute, glaube ich, kann das sein oder von wann sind die Bilder, die sind von heute, ja, weil wir nämlich jetzt auch kurz zu Anna Dollar geben, die die Quoten für die Sonntagsspiele der zweiten Fußball-Bundesliga hat und danach, guck mal, was da für eine Begeisterung ist, ist ja unglaublich. Matthias, ne? da wäre es jetzt auch gerne, mittendrin.
10: <lacht>
2: das, das ist ein Missverständnis. Aber okay, okay, ja, ich ja, suche ich weiß, viele, nach Verwandtschaft. Freunde auf. in Bremen. Und, äh, das ist ja in Bremen, hat sich das ja zuletzt ja. als Tradition entwickelt, wenn es am letzten Spiel darum ganz viel geht. Es gab schon mal diese grün-weiße Wonderwall, die den Bus dann auch begleitet auf den letzten Metern zum Stadion. Ja. Ich glaube, wir werden an diesem Wochenende wirklich total dafür entschädigt, was wir an Emotionen durch all die Geisterspiele äh, verpassen mussten ja. in äh, den letzten zwei Jahren. Und dass da jetzt alle das Ventil aufmachen und das richtig ausleben, das zeigt auch, dass der Fußball glücklicherweise überhaupt nicht von seiner Anziehungskraft eingebüßt hat. Während Corona. Darüber sprechen wir gleich äh, nach den neobet quoten
0: zur zweiten Liga mit Sven Misslintat über dieses Wahnsinnsherzschlagfinale gestern. Das VfB Stuttgart gegen den ersten FC Köln. Jetzt aber erst kurz Anna Dollack.
2: Vielen Dank, Anna Dollack.
0: Und die neobet quoten zur zweiten Liga. Jetzt aber zum VfB Stuttgart. Sven, was war das für ein emotionales Ding am Ende? Ihr konntet es irgendwie selber kaum noch glauben.
15: Ja, nee, da muss ich sprechen. Also Es ist tatsächlich so gewesen, dass wir ähm, die gesamte Mannschaft, Trainerteam und wir äh, komplett dran gedaubt haben mit dem 2 1 Siegtreffer der Mainzer bei Hertha BSC Berlin. Ähm, wir haben ähm, geglaubt, dass wenn die unsere Hausaufgaben machen mit einem Punkt in München und einem Dreier zu Hause gegen Köln, dass dann wirklich die Rettung auch über Platz 15 direkt möglich ist. Und ich glaube, das hat man zu jedem Zeitpunkt des Spiels gesehen. Und ich glaube auch, dass die Fans dieses, dieses diesen gleichen Glauben daran hatten, weil das war von vom Einlaufen vorm Spiel der Mannschaft schon eine ganz besondere Atmosphäre gestern. Und die hat sich dann natürlich zugespitzt, weil beide Spiele in den letzten Minuten entschieden worden sind. und man ja keine bessere Dramaturgie sich ausdenken könnte für, für so ein Herzschlagfinale Ich glaube, Stefan Effenberg wird sich auch noch daran erinnern, als Patrick Andersen das Ding reingehauen hat in letzter Minute und sie der Meister geworden sind, was das für besondere Momente sind. Und ähm, sieht man ja hier gerade auf den Bildern, wir haben immer daran geglaubt und die, die, die Fans haben uns zu jeder Zeit auch dahin getragen dass wir daran glauben konnten.
0: Und der Trainer hat gestern nach dem Spiel auch gesagt, das sind Momente, die wird man für ewig erinnern und das macht aus uns eine verschworene Gemeinschaft auch für lange Zeit. Also, das ist natürlich tatsächlich nicht von der Hand zu weisen, was das mit einer Mannschaft machen kann, auch für die Zukunft.
15: Ja, das ist völlig richtig. Aber ich, ich glaube auch, dass der Schlüssel schon daran lag, dass wir zu allen Zeitpunkten schon eine sehr, sehr gute Mannschaft waren, mit einem extremen Spirit waren. Und ich glaube, dass hier ein bisschen alte Werte des Fußballs gewonnen haben. Dass Mannschaft wirklich Mannschaft ist, Stärken, Schwächen eines anderen kompensieren. Um gestern ein Beispiel zu nennen, Flo, Flo Müller, der uns in München das Unentschieden festgehalten hat, gestern mit dem Fehler, den er in seinem Leben wahrscheinlich nur einmal macht und unser Kapitän sinnbildlich für diese Gemeinschaft dann eben das 2-1 in letzter Minute macht und uns äh, den Klassenhalt direkt sichert. Und Das ist eine Art des Bilds, die mich unheimlich stolz macht. Seit, seit drei Jahren arbeiten wir daran, dass, es, dass wir genau so sind und genau so sein wollen, um halt eben auch alle mitzunehmen auf diesem Weg. Und die Fans haben das unfassbar verstanden. Und ähm, ja, ähm, Rino hat da vollkommen recht. Das ist sicherlich etwas, ähm, was wir im Herzen behalten werden und auch in der Gemeinschaft behalten werden. Und hat sich auch ein bisschen angefühlt wie ein paar coole Erlebnisse, die ich auch in Dortmund hatte mit Meisterschaften. Matze Knopf war bei einer Feier ja auch dabei, kann ich mich erinnern. Und es äh, war genauso besonders gestern, wenn nicht sogar besonderer.
0: Und ein Schlüssel natürlich zu diesem Erfolg ist, dass man ja die Kraft hatte, Kontinuität zu wahren und nicht irgendwie noch Schnellschüsse gemacht hat, den Trainer festgehalten hat, den Weg weitergegangen ist. Wir sprechen genau darüber gleich, aber wollen noch mal filmisch den VfB Stuttgart und dieses Herzschlagfinale würdigen.
12: Aus, aus, das Spiel ist aus. Aber was ist mit der Härte? Die hat verloren und der Rest ist Ekstase. Das pure Glück, eine Explosion der Gefühle und irgendwo mittendrin der bescheidene Held des Tages, der dem ganzen Trubel eigentlich nur entkommen will. Und inzwischen sind gefühlt alle 58.000 Stadionbesucher auf dem Rasen. Aber irgendwann schafft es Wataru Endo in den Spielertunnel. Der japanische VfB-Kapitän, der in der zweiten Minute der Nachspielzeit das Siegtor erzielt. Der Moment, in dem sich der Wahnsinn-Bahn bricht. Nur drei Spiele gewinnen die Stuttgarter in der Rückrunde, alle auf den letzten Drücker. Eine halbe Stunde vor dem Schlusspfiff gestern fehlen dem VfB fünf Punkte zum Klassenerhalt. Und dann geschieht das Wunder. Der VfB mit seiner blutjungen Mannschaft gehört damit zu den größten Stehaufmännchen der Bundesliga-Geschichte. Nach vielen Rückschlägen ist plötzlich Hüpfen, Tanzen, Taumeln angesagt. Der verdiente Lohn dafür, an einer Philosophie festzuhalten und am Trainer, auch in einer handfesten Krise, dabei unerschütterlich an den Ligaverbleib zu glauben. Als alle Souvenirs verstaut sind, sich die Lage etwas beruhigt und das erste Siegerbier schmeckt, fällt die übergroße Anspannung ab. Und eines bleibt festzuhalten. Der VfB hat sich den Klassenerhalt redlich verdient.
0: Stefan, was ist für dich so der wichtigste Aspekt, warum Sie es jetzt am Ende doch noch geschafft haben, dass Sie immer guten Fußball gespielt haben, haben wir ja hier häufig schon erzählt.
5: Ähm, ich glaube, der Zeitpunkt gestern für das 2-1 in der Nachspielzeit war natürlich glücklich, aber man muss auch sagen, der Sieg war total verdient, weil Stuttgart das Spiel total im ja. Griff hatte und ja. nach dem 1-0... Ähm, eigentlich das Zweite und Dritte hätte machen müssen. Das ist ihnen nicht gelungen, aber es war verdient. Sie haben immer dran geglaubt. Wir hatten ja auch Wochen und Phasen hier in der Rückrunde, wo wir gesagt haben, Oh, Stuttgart, das wird eng. Sie haben immer an den Trainer festgehalten. Und sie haben das vermittelt an die Spieler. Und das ist im Endeffekt das Ergebnis, dass sie es geschafft haben. Herzlichen Glückwunsch auf jeden Fall. Ähm, aber wenn du die Dinge nicht hast und nicht vorlebst, dann kannst du die Klasse nicht halten. Und das hat Stuttgart geschafft, wirklich eindrucksvoll, auch mit dem Spiel gestern. Er hatte die Nerven im Griff, war total überlegen, wollte das unbedingt. Ja, und das waren schöne Bilder auch nach dem Spiel mit den Fans. Also herzlichen Glückwunsch nach Stuttgart. Sven, wie,
0: wie schwierig war das? Vielleicht dem, dem Druck von außen, den es in der Saison immer mal wieder gab, auch medial zu sagen, äh, wir widerstehen dem und bleiben zusammen als Team. Matarazzo, äh, Mislintat, äh, Hitzelsberger war ja noch mit dabei, jetzt ist Alex Werle dazugekommen. Wie schwierig war das, diesen Weg weiterzugehen in dieser prekären Situation, die ihr ja eigentlich die ganze Saison hattet?
15: Inhaltlich war das überhaupt nicht schwierig, weil äh, Thomas Hitzelsberger, Markus Rüth, ähm, meine Wenigkeit und Rino einfach ähm, sehr, sehr klare Vorstellungen davon hatten, was wir zu tun haben hier in diesem Club. Und ich habe ja den riesen Vorteil, dass ich Rinos Arbeit täglich sehe, die Mannschaft täglich sehe und wer die Emotionen der Jungs sieht, der versteht auch vielleicht, warum ich immer gesagt habe, das ist keine Mannschaft, die keine Mentalität hat oder die nicht will, sondern die halt Phasen hat, die richtig wehgetan haben mit sehr vielen Ausfällen, mit vielleicht athletischen Defiziten, die daraus entstanden sind. Und die sind immer damit umgegangen, dass sie es packen wollen. Und da hatten sie es einfach komplett verdient. Und deswegen war es inhaltlich einfach, dass natürlich in Phasen, wo du 17. bist und du vier Punkte Rückstand auf dem Relegationsplatz hast, in einem Club wie VfB Stuttgart ähm, auch mal den 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 Druck wegatmen muss und dich auch vor die Mannschaft stellen muss das ist am Ende mein Job aber da muss ich auch sagen dass ähm, auch in den Phasen wo es richtig bescheiden lief ähm, 0 2 Gladbach zurückgelegen nicht ein einziger Pfiff von den Fans kam sondern da auch Support und das hat uns sehr bestärkt in dem ähm, das müssen wir jetzt nicht sehen hier, aber egal, sehr bestärkt, Warum alles? Sehr alles? bestärkt
0: in dem, was wir tun. Und das das T-Shirt ist zu kurz, das ist das ja, Einzige, was
15: mir da aufhält. 1% Leidenschaft und 1% Erotik, das war ja. Der ja. war gut. Ja.
2: Ich habe die, äh, diese Stabilität am Ende ist wirklich beeindruckend. Ich war beim Spiel Hertha gegen Stuttgart im Stadion, das ist ja noch nicht lange her. Ja. Hertha hat gewonnen. Stuttgart-Spieler haben geweint auf dem Platz und ich dachte, unfassbar, will man diese Mannschaft noch mal ausrichten. Das ganze Gefühl im Olympiastadion an diesem Sonntagnachmittag war Hertha gerettet, Stuttgart steigt ab. Und das dann hinzubekommen äh, mit dieser Stabilität, die mhm. den Verein das ganze Jahr ausgezeichnet hat, ist wirklich maximal bewundernswert. Und gleichzeitig, glaube ich, ist diese Mannschaft von der Qualität her auch die, die am besten aufgestellt ist, wenn man sich Hertha anschaut oder Bielefeld, die anderen Konkurrenten. Und wenn man sich daraus jetzt so ein bisschen befreit, so ein bisschen vielleicht wie Eintracht Frankfurt 2016 nach der Relegation, dann steckt in dieser Mannschaft viel Qualität drin, ein gutes Führungsduo, wo dann eben auch mehr kommen kann, ohne jetzt, wenn Misselin hat, gleich die Europa League einsingen zu wollen. <lacht> äh, wissen Sie schon mal, was auf Sie zukommt die nächsten Wochen? Ähm, aber das ist schon beeindruckend, was da für eine Mannschaft zusammengestellt wurde mit jungen, tollen Typen. Ähm, das ist schon eine große Leistung.
8: Das macht ja auch Teile der Sympathie aus, ne? dass sie genau daran festgehalten haben und nicht zwei, drei Spieltage vor Schluss äh, die Nerven verloren haben, alles ausgewechselt haben, sondern sie haben einfach weitergemacht. Mhm. Und irgendwie muss jeder für sich auch eingestehen, wenn du gestern vom Fernseher gesessen hast, es war irgendwie klar, dass Dortmund gewinnt. Und irgendwie, ja, warum aber, auch immer, die Orchester das Gefühl, Matsu, du musst warten. Nein, nein, nein. Du musst ich, warten. Ich, Doch, du musst warten. Ich warte, okay. ich warte. Warst <lacht> Hat, du das auch raus <lacht> nach der Sendung? <lacht> ähm, nein, aber hattest du immer das Gefühl, dass die das Spiel noch drehen könne? Und genau wie Stefan sagt, also alles andere als ein Sieg gestern, das wäre wirklich eine Enttäuschung gewesen, weil sie hätten es früher schon dicht machen können. So war es für die Dramatik super. Aber das meinte ich mit, der, mit, der,
6: mit dem Investieren von Hertha BSC Berlin. Ja, natürlich waren die Voraussetzungen vor dem Spiel bei beiden Mannschaften komplett unterschiedlich. Stuttgart musste Vollgas geben, hat es gemacht oder wirklich Leidenschaft pur. Und bei Hertha war, ja, natürlich ist, du bist eigentlich vorne und das Unentschieden reicht dir. Auch Bielefeld hat noch mal was reingeworfen, aber es ist absolut verdient, dass Stuttgart sich gestern gerettet hat. Einfach mit dieser Leidenschaft, mit dem da geht hier vom Fernseher das Herz auf, auch die Fans, die ganze Mannschaft. Und du hast gesagt, Stefan, die hätten ja vier, fünf Dinger noch machen müssen. Und Köln ist jetzt auch keine Kirmestruppe, also das muss man ganz klar sagen. Von daher fand ich das toll, dass es belohnt wird dann auch.
0: Was, wenn wir haben ja auch immer wieder mal, äh, auch gerade in dem Beitrag gesehen, diese ganzen Last-Minute-Dinger. Musste das sein? Musste man das immer so spannend machen? Habt ihr viel Nerven ja, gelassen? Ja, also
15: wenn wir vorher wissen, wenn wir wüssten, wie es ausgeht, dann ist es ganz in Ordnung. Das weißt ihr aber leider nicht. Von daher hätte ich nichts dagegen, wenn wir das nächste Saison anders hinbekämen. Das ist ja ganz klar. Könnt ihr denn die
0: Gruppe zusammenhalten weitestgehend? Also gerade Sascha Kalajdzic, der Name schwört ja jetzt sogar in, in Verbindung mit, mit Bayern München äh, durch die Gazetten. Aber wie optimistisch äh, seid ihr, dass? Diese Mannschaft, wir sehen ihn hier gerade auch, ein paar Tränchen verdrücken nach diesem emotionalen Spiel gestern, wo er erst einen Elfer verschießt und dann, glaube ich, 20 Sekunden danach noch ein Tor macht. Wie optimistisch seid ihr, dass er die Gruppe zusammenhalten könnte?
15: Ja, ich glaube, dass der Club, was das angeht, vor, dem, vor einer riesen Herausforderung steht und das vielleicht auch ein Unterschied zu Eintracht Frankfurt ist. Es ist zum letzten Zeitpunkt leider nicht so, dass äh, wir auf dem Transfermarkt mit nicht mal mit einer schwarzen Null agieren können, sondern seitdem wir da sind, ähm, seitdem wir den Weg begonnen haben, haben wir ungefähr 25 Millionen jedes Jahr Netto eingenommen auf dem Transfermarkt und das wirft dich natürlich immer weit zurück und da vielleicht auch. Ähm, ja, darauf hinweisen, dass wenn du immer wieder diese Jungs abgibst, du halt zwei Schritte zurückgehst und du gehst nicht immer direkt drei nach vorn, vielleicht auch nur mal einen. Und das ist eben dieses Jahr passiert mit Platz 15 gegenüber Platz 9 des letzten Jahres. Und wenn der VfB seinen eigenen Ansprüchen gerecht werden möchte, dann müssen wir da schon, müssen wir da schon auch unsere Hausaufgaben erledigen. Und hoffe, dass wir das tun, weil ihr könnt euch sicherlich vorstellen, wenn du, wenn du siehst, wie die Jungs bei uns agieren, dass es da auch ein paar von gibt, wenn nicht Monsterangebote von außen kommen, die sicherlich bei uns auch gerne länger spielen, weil ich möchte euch nur Borna, Sosa und Sascha mhm. nennen an, an dieser Stelle. Borna hat ein Angebot schon im Winter aus, äh, aus Italien ähm, und, ähm, Moment mal kurz.
0: Ton ist noch da. <lacht> da ja.
6: ruft jemand an, gibt ein Angebot ab. Ja,
0: wahrscheinlich. Jemand, der Borna, Sosa verpflichten will. <lacht> ja. Also, jetzt ist er gerade irgendwie weg, aber wählt sich wahrscheinlich gleich wieder ein. Alex, du hast ja damals auch die, die Relegation mitgemacht mit der Eintracht, die gegen Nürnberg dann sich gerade noch gerettet hat. Und seitdem ging es dann wesentlich besser. Was, was könnte das für Stuttgart auslösen, dass man das jetzt so geschafft hat?
1: Ja, aber er hat einen wichtigen Punkt ähm, genannt. Ähm, wir sind eigentlich fast als Mannschaft zusammengeblieben. Also, mhm. wir haben. Ganz, oder wir haben eigentlich nie Spieler abgegeben, wichtige Spieler und es sind immer bessere dazugekommen, ich glaube, und was er gesagt hat, dass wenn die die besten Spieler immer verkaufen müssen, dann wird es auch schwer, jedes Jahr wieder, sage ich mal,
0: zwei Volltreffer zu landen, dass du das Niveau immer gleich wieder ersetzen kannst. Ich weiß nicht, ob er jetzt schon wieder da ist. Die Kollegen aus der Regie sagen mir das gleich, wenn er sich wieder eingewählt hat. Dann nehmen
8: wir ihn mit rein. Vielleicht hatte Stuttgart auch das, äh, den Vorteil, weil so geht man übrigens auch zwischen Fans und äh, Team um, dass sie nicht die Trikots vor der äh, Tribüne abgeben mussten. Das ist übrigens auch eine emotionale Geschichte, was vielleicht auch da den Unterschied ausmacht zwischen Stuttgart und Berlin. Äh, du hast gestern gesehen, Also wir sind ja schon älter. Das Ding war wie 92. Hm. Also das war emotional, das habe ich noch nie das, erlebt. Das, das waren die Trikots
0: so. auch wieder von 92. Ja, so. Sehr gut, ja. Ähm, das weiß ich. Aber gut, ja. ich habe noch nie erlebt, dass
8: Stuttgart hm. so explodiert. Also das also jetzt im positiven Sinne. Und auch da, man muss ja sagen, also Kompliment an alle Stuttgart-Fans, dass du die Nerven behältst, zu denen stehst und dann eigentlich bist du schon auf diesem Relegationsplatz. So, und dann drehst du das Ding und das ist natürlich wie die Meisterschaft. Ich glaube, dass es emotionaler war als die Meisterschaft 92, fast schon gefühlt. Aber das war gestern geil. Aber auch da Kompliment. Du hast doch gestern gesehen, die Zuschauer, die wollten es ja auch. Ja klar, das kommt ja auch noch mal dazu. Die wurden ja nach vorne gepeitscht. Und das ist schon, das macht das halt aus. Und das hat vielleicht der ein oder andere Verein nicht in dem Maße.
0: Ja, da sehen wir die Bilder nochmal. Sven, wie war die, der Abend, die Nacht mit der Mannschaft? Habt ihr es ordentlich krachen lassen eigentlich?
15: Ja, natürlich darf das, darf das raus. Also wir haben zwei Comebacks von Platz 17, hatte ich ja schon gesagt, mit vier Punkten Rückstand auf Relegation und nach dem Spiel bei Hertha mit vier Punkten und noch drei Spiele zu gehen auf Platz 15. Dann, ähm, dann, darf, das, dann darf das und muss das auch mal raus bei allen. Und dann ist das auch wohl wohlverdient, glaube ich, was aber nicht bedeutet, dass wir es auch wenn es sich wie eine Meisterschaft angefühlt hat, wie eine Meisterschaft nehmen, sondern bei allem Verletzungen, das wir hatten, gibt es auch Dinge, die wir klar aufarbeiten müssen und aus unseren Fehlern lernen. Und wir haben aber eine sehr gute Fehlerkultur bei uns im Club und fordern uns da gegenseitig heraus und bin mir sicher, dass wir unsere Lehren daraus ziehen werden.
0: Es war auf jeden Fall gestern sehr, sehr beeindruckend zu sehen, wie die Mannschaft das gemacht hat, wie die Fans reagiert haben. Tolles, emotionales Highlight dieses letzten Spieltages. Wir gratulieren nach Stuttgart und sagen vielen Dank an Sven Mislintzak. Herzlichen Dank. Und jetzt kommt Jana wieder ins Spiel mit der weißen Weste.
3: Am letzten, Spiel, ich warte auf den Opener, hoppala. am letzten Spieltag ist immer ein guter Zeitpunkt, um Bilanz zu ziehen. Und deswegen schauen wir jetzt mal auf das Gesamtranking der Weißen Weste. Wir hatten es immer mal wieder mit drin, nie war Manuel Neuer auf Rang 1, aber wie soll es am Ende sein? Natürlich ist Manuel Neuer auf Rang 1 und sichert sich also hier das Weiße-Weste-Ranking. Dafür gibt es von Schöner Wohnen Polarweiß schon mal 7500 Euro für den guten Zweck in unser Frasenschwein. Dann gibt es grundsätzlich jeweils immer 50 Euro für eine weiße Weste. In der Saison insgesamt hat es 137 Stücke gegeben. Das macht dann nochmal eine Summe von 6.850 Euro. Dann nochmal on top unsere aus dem Publikum wöchentlich gesammelten Spenden fürs Phrasenschwein. Und das Ganze wird dann nochmal auf 15.000 Euro aufgerundet von Schöner Wohn Polarweiß. Jetzt können wir applaudieren. Und Entsprechend hat uns der Brandmanager von Schöner Polarweis, ähm, Herr Beek, eine Grußbotschaft zukommen lassen.
14: Hallo und guten Tag nach München. Den Glückwünschen an die Gewinner des Torwalser Awards schließen wir von Schöner Polarweis uns natürlich gerne an. Wir freuen uns schon auf die Projekte, die die Sieger benennen. Während der gesamten Saison haben wir für jedes 0-Spiel, für jede weiße Weste 50 Euro gespendet. Gemeinsam mit dem Geld aus dem Phrasenschwein ist wieder eine beachtliche Summe von rund 10.000 Euro zusammengekommen, die wir einem guten Zweck zur Verfügung stellen wollen. Vor dem Hintergrund der schlimmen Situation in der Ukraine haben wir gemeinsam mit der Doppelpassredaktion entschieden, das Geld der Initiative We Are All Ukrainians zur Verfügung zu stellen. Sie wurde von Wladimir Kitschko und Tatjana Kiel gegründet und leistet vor Ort wertvolle humanitäre Hilfe in Form von Nahrungsmitteln, medizinische Versorgung, Kleidung und so weiter. Weil das eine so wertvolle Aufgabe ist, haben wir uns entschieden, die Spende noch aufzurunden und spenden gerne 15.000 Euro für die Initiative. Vielen Dank für eure Arbeit vor Ort und schönen Sonntag in die Runde.
13: Ja,
0: vielen Dank an schöner Boden Polarweiß und alle, die das Phrasenschwein so gut gefüllt haben. Und Tatjana Kiel ist zu uns gekommen, die diese Initiative mit Wladimir Klitschko gegründet hat. Und dann würde ich sagen, bevor wir reden, Erst gebe ich das halten. mal rüber. Ja, herzlichen
16: Glückwunsch. Danke an das Kann man jetzt in
0: dem Zusammenhang nicht sagen, aber wir freuen uns, dass wir das übergeben dürfen. Vielleicht kannst du noch ein bisschen was sagen zu dieser Initiative. Das ist auch ein, ein Motto-Shirt, was du anhast, aber erzähl was, was Wladimir und du da ins Leben gerufen habt.
16: Ja, ich glaube, ähm, vor fast zehn Wochen gab es einen Moment, da stand bei uns allen kurzzeitig mal die Welt still. Ähm, und seitdem tatsächlich steht für mich gar keine Welt mehr still, auch keine Sekunde mehr, weil wir versuchen, die Bedarfe dort drüben zu decken. Wir versuchen rauszufinden, woran es fehlt, vor allem in Kiew, weil ich da den direkten Bezug habe. Und wir versuchen, das in Deutschland möglich zu machen und haben innerhalb der ersten zwei Wochen tatsächlich auch ähm, fast 3000 äh, Tonnen an Hilfsgütern rübergebracht. Hören nicht auf, laut zu sein. Und das ist das Tolle, weil wenn man hier so ist und wenn man das spürt, was Sport eigentlich alles kann. Mhm. Ich arbeite jetzt auch schon seit 16 oder 17 Jahren mit den beiden zusammen ähm und das ist einfach so schön zu erleben. Und deswegen haben wir uns überlegt, müssen wir einfach weiterhin laut bleiben ähm, und gerade wieder auch was finden, was verbindet. Deswegen machen wir ganz viele unterschiedliche Aktionen. Der Pulli ist einer davon äh, mit einem anderen Partner. Und deswegen werden wir bald auch ein Benefizspiel in Hamburg machen. Das ist eine andere Aktion, wo wir vor allem die Familien wieder zusammenbringen wollen und zusammenlaufen Weil du
0: dieses Benefizspiel wollen. schon ansprichst, Wladimir hat uns eine Grußbotschaft geschickt aus Kiew. Viele, viele Menschen in Deutschland sind ja schwer beeindruckt von den beiden Klitschko-Brüdern, die in Kiew die ganze Zeit sind und immer wieder Botschaften raussenden in die ganze Welt und da wirklich einen unglaublich beeindruckenden Job machen. Und er hat uns eine kurze Grußbotschaft geschickt und da geht es auch um das von dir eben gerade schon angesprochene Benefizspiel.
13: Hallo aus Kiew. Wie ich immer sagte, mit dem richtigen Mitspielen im Team hat man große Chancen zu gewinnen. Mein Sport, das Boxen, war kein Mannschaftssport, aber ich hatte immer ein Team im Hintergrund, auf dem ich mich zu 100% verlassen konnte. Heute ist es die Unterstützung von euch allen, die uns hier in der Ukraine noch stärker macht. Danke, dass ihr in unserem Team seid. In meiner alten Wahlheimat Hamburg steht jetzt ein Benefiz-Fußballspiel vor der Tür. Organisiert von HSV, B. Stiftung, We're All Ukrainians und dem Städtepark Hamburg-Kiew. Ich freue mich, dass es ein Programm für die ganze Familie gibt und eine Botschaft der Solidarität mit den Ukraininnen und Ukrainern gesendet wird. Wir kämpfen hier um eine Zukunft in Freiheit für uns und unsere Kinder. Ich danke euch schon jetzt. Seid dabei am 28. Mai im Volksparkstadion in Hamburg. Als Zuschauer, als Sponsoren. Alles hilft uns. Bitte bleibt an unserer Seite. Wir werden weiter durchhalten mit eurer Hilfe.
0: Vielen, vielen Dank an äh, Wladimir Klitschko. Das Spiel ist angesprochen worden. Ich weiß, Marcel Janssen spielt mit Thomas Helmer spielt mit und viele andere. Also am 28. Mai, wenn Sie Zeit haben, hingehen, tolles Fußballspiel sehen und äh, eben unterstützen. Wir sind sehr froh, dass wir einen kleinen Teil eben beitragen könnten und äh, wünschen Danke. euch viel, viel Erfolg für die wichtige Arbeit, die ihr da leistet in der Ukraine. Vielen, vielen Dank,
16: Danke, Tatjana doch. Kiel und Danke. Grüße
0: bitte haben die beiden Klitschkoße und dann alle Ufrainer und Ufrainerin. Und wir liebe Zuschauerinnen und Zuschauer machen gleich weiter mit dem Trainerbeben in der Bundesliga. Wir haben exklusiv mit Roland Wirkus gesprochen. Er hat uns erzählt, was zu der Entscheidung in Gladbach geführt hat und wie es da weitergeht. Und natürlich auch Augsburg, Weinziel und Reuter. An den Bildern gut zu sehen, dass da gar kein Verhältnis mehr besteht zwischen den beiden. Das also nach einer kurzen Pause hier bei uns im Stahlberg. Doppelpass, bis gleich. Stahlberg Doppelpass Und sprechen über ja, das Trainerbeben von gestern, ja, also Adi Hütter hat gesagt, ja, geht nicht weiter in Gladbach, macht keinen Sinn oder hat man es gemeinschaftlich gesagt und Markus Weinziel hat es glaube ich von sich aus einfach äh, gesagt, also nee, ich bin zu der Erkenntnis gekommen, macht keinen Sinn weiterzumachen in Augsburg. Beginnen wir mal mit Mönchengladbach. Wir hatten gerade ein Exklusivinterview. Patrick Berger, der Kollege, war in Gladbach und hat mit Roland Wirkus gesprochen, dem Sportdirektor, über die Gründe für das Aus und mögliche Kandidaten.
10: Wir haben wirklich über alles gesprochen, über den Kader. Wir haben aber auch über Probleme in der Mannschaft, vielleicht im Umfeld. Wir haben alles nach rechts und links gedreht. Und Das waren sehr, sehr konstruktive, äh, ehrliche, offene, saubere Gespräche. Und... Äh, in vielen Dingen hatten wir dann auch Konsens. Das muss man klar sagen. Aber es gab auch ein paar Dinge, wo wir, wo wir äh, unterschiedliche Auffassungen waren. Ja, und dann haben wir uns am Freitag nochmal zusammengesetzt nach dem Training äh, und äh, haben das nochmal abschließend besprochen und waren dann wirklich beide der Meinung, dass es besser ist, sich dann zu trennen und getrennte Wege zu gehen.
7: Sie sagen, es gab einen Konsens. In welchen Punkten war man sich vielleicht einig? Ich meine klar, einerseits, das sieht man ja auch, dass es sportlich vielleicht nicht die große Entwicklung äh, gab. Dann gab es hier und da auch äh, Gerüchte, dass vielleicht auch die Mannschaft ein bisschen gefremdelt hat mit ihm auch als Typen. Was war vielleicht der Konsens, wo Sie sagen, da waren wir überein?
10: Ja, also überein waren wir, das ist ja selbstredend, wenn du 61 Tore kassierst und wir in der Saison keine defensive Stabilität gefunden haben. Aber das, das was der Trainer auch selber gesagt hat, dass er gesagt hat, du... Defensive Stabilität war ein großes Problem. Und äh, wenn du 61 Tore kassierst, dann ist das eigentlich, wir waren die drittschlechteste Abwehr. Und damit bist du eigentlich Abstiegskandidat. Und äh, das war ein Punkt, wo wir auf jeden Fall Konsens hatten. Und äh, ja, und über andere Themen, das haben wir intern diskutiert und das soll auch dann intern bleiben.
7: Thema, was es auch immer wieder gab, war natürlich, Adi Hütter wurde für viel Geld geholt als zweiteuerster Trainer mit einer Ausstiegsklausel von siebeneinhalb Millionen. Ein Gehalt, das nicht gerade wenig war, war das auch vielleicht irgendwo ein Hindernis?
10: Also Geld darf nie eine Rolle spielen, weil letztendlich geht es um den Club und da spielen finanzielle Dinge, dürfen finanzielle Dinge keine Rolle spielen.
7: Wir haben jetzt auch schon mal gestern gesagt, dass Adi Hütter Ihnen in den Gesprächen ein Stück weit entgegengekommen ist. Jetzt haben wir gehört, dass der Vertrag in der Hinsicht aufgelöst wurde. Könnten, können Sie das bestätigen? Können Sie dazu was sagen?
10: Also zu Vertragsinhalten sage ich in der Regel gar nichts. Aber es ist so, dass Adi Hütter uns entgegengekommen ist. Und da zeigt sich auch der Mensch Adi Hütter, die Persönlichkeit Adi Hütter. Und da muss ich sagen, großen Respekt vor diesem Menschen.
7: Wie weit sind Sie vielleicht schon in den Gesprächen mit Nachfolgekandidaten?
10: Also erstmal es, wäre es fahrlässig, wenn man sich nicht Gedanken macht. Immer muss man sich Gedanken machen. Ein Trainer-Scouting muss auch immer stattfinden, unabhängig von Situationen. Aber wir waren in einer prekären Situation und dann macht man sich natürlich immer Gedanken. Aber ich werde natürlich hier keine Namen diskutieren.
7: Sie sagen, Sie kommentieren keine Namen. Trotzdem muss ich einmal nachfragen. Lucien Favre ist so ein bisschen das, was in Dortmund vielleicht auch die Sehnsucht der Fans nach Jürgen Klopp ist. Das ist hier der Fall bei der Borussia. Er wäre natürlich frei und er soll auch ein Kandidat sein, mit dem Sie schon gesprochen haben. Also
10: sie haben Verständnis dafür, das habe ich gerade schon gesagt, dass wir intern das besprechen und nicht nach, nach draußen
0: gehen. Ja, ein vielsagendes Lächeln auf die letzte Frage des Kollegen. Stefan, schwierige, schwierige Situation für Borussia Mönchengladbach, wenn man jetzt dieses Halbjahr nimmt. Ne? Beginnend mit Max Eberl aus, sportliche Entwicklung,
5: jetzt Adi Hütter weg, dein Ex-Club. Verpflichtet die auch für viel Geld? Und ich bin schon der Meinung, dass Geld eine Rolle spielt, vor allen Dingen auch bei Borussia Gladbach wegen Corona logischerweise. Aber ich glaube, dass sie auch viele Baustellen haben im Kader, viele Spieler, die weg wollen, von denen man sich aber auch vielleicht von Seiten des Vereins trennen will und muss. Also das wird ein Sommer, der es in sich hat in Mönchengladbach. Ja, also es muss mir jetzt nicht leid tun, dass Adi Hütter gesagt hat, ich möchte den Verein verlassen. Also das gibt es in dem Geschäft nicht. Aber man kann natürlich gespannt sein, wie es dann in der neuen Saison dann wird, aber ja. Das ja aber es bleibt
8: trotzdem eine Saison zum Vergessen für Gladbach, ja, ne? das absolut. muss man fairerweise sagen. Also das fing alles so ein bisschen an mit Max Eberl, ähm, mit Sicherheit selbstverschuldet. brauchen wir jetzt nicht wieder aufdiskutieren, was auch Max Eberl alles gemacht hat. Dann das ganze Hickhack mit Ginter, was da diskutiert worden ist, auch öffentlich diskutiert worden ist. Das ist ja nur die, die Spitze jetzt, das, das, das finale Ende, wenn du es so möchtest. Und das Geld keine Rolle spielt, also da, das hat er exklusiv, ehrlich gesagt, weil alle anderen Bundesligisten, ja. habe ich zumindest jetzt in der Erinnerung, ist Geld schon sehr, sehr wichtig. Und das wird auch wirtschaftlich Gladbach wehtun. Also du hast eine Ablösesumme bezahlt, du hast mit Sicherheit ein hohes Gehalt für ihn bezahlt. Ja, und jetzt hast du einen Kader, der in Anführungsstrichen äh, zerrüttet ist, gehen möchte. Ähm, Im Management hast du mit Sicherheit Defizite, nach Max Eber. Ja, und du hast jetzt keinen Trainer. Und Lucien Favre... Ja, das ist, also früher war alles besser, haben wir gesagt, aber vielleicht kann man jetzt auch mal einen neuen Weg gehen, grundsätzlich,
5: glaube ich schon. Also die, die Probleme fingen ja schon ganz früher an, ja, mit Rose. Wirkus hat ja gerade gesagt, die Problematik lag in der Defensive, ja. wir haben viele Gegentore gekriegt, haben Sie letztes Jahr auch? Sie haben, haben sie es nicht, unter Rose auch, ja. Genau und sie haben es nicht geschafft, es zu stabilisieren. Im Gegenteil, sie haben Nationalspieler wie Ginter auf die Bank geschickt, nachdem sie hier in München gewonnen haben. Das sind alles so Kleinigkeiten. Wenn man die mal durchleuchtet, dann läuft da nicht nur auf der Trainerposition oder ist viel schief gelaufen, sondern wahrscheinlich auch im ganzen Umfeld München -Gladbach. Daran müssen Sie arbeiten. Ich hoffe, dass Sie es schaffen. Augsburg hat sich wieder
0: gerettet, wieder mal gerettet, muss man ja sagen. Markus Weinziel hat das wieder mal geschafft und gestern dann für viele doch überraschend sich geäußert nach dem Spiel. Nee, ich höre auf und zwar aus diesen Gründen.
1: Ich finde, dass man sich eigentlich regelmäßig austauschen muss und Gespräche über eine Zukunft einfach immer wieder auch geführt werden muss. Da muss man nicht warten, bis eine Woche nach dem letzten Spiel, sondern wenn es da eine Wertschätzung gibt, dann ist es so, dass man das normalerweise, wenn man einem Trainer einen Einjahresvertrag gibt, das frühzeitig auch irgendwo dann anspricht oder zumindest dann Dinge einhält, die man ankündigt. Und äh, nochmal, das war für mich ein Prozess, ist ja wirklich überhaupt kein Problem, den ich gestern Abend äh, abgeschlossen habe und, und mir ist es einfach wichtig, jetzt im letzten Spiel äh, meinen Spielern zu sagen, wie es weitergeht, den Fans zu sagen, wie es weitergeht, mich persönlich nochmal zu verabschieden und äh, nochmal, deswegen habe ich es entschieden.
0: Verhältnis Zwischen Reuter und Weinzel das Problem wahrscheinlich?
2: Ja, offenbar nicht existent. Ja. Ja, also, wenn zwei nach so einer erfolgreichen Saison und ich finde, jede Saison, in der Augsburg die Klasse hält, ist eine großartige Saison, dass man dann so auseinandergeht. Ich glaube, Weinzel wusste, dass auch Reuter nicht mit ihm weitermachen will, hat dann jetzt da die Flucht nach vorn angetreten, um auch Deutungshoheit zu haben und der Erste zu sein, der mhm. darüber spricht. Denn Jetzt steht Reuter schon ein bisschen blöd da, äh, muss man offen sagen. Äh, zwischen den beiden scheint es überhaupt nicht mehr zu gehen. Der Präsident Hoffmann ist ja auch am Freitag überraschend zurückgetreten, soll ein großer Fürsprecher von Weinziel gewesen ja. sein. Und äh, wundert einen aber, finde ich auch, dass man es da nicht hinbekommt, so ein Thema in den letzten vier Wochen einmal für beide Seiten vernünftig zu besprechen. Ja. Und wenn wir die Szene nach der Pressekonferenz, wir haben das Bild vorhin schon mal eingespielt, aber noch mal ein bisschen
0: länger uns anschauen, dann herrscht da einfach Sprachlosigkeit zwischen den beiden und das ist äh, irgendwie doch schon extrem, dass äh, da sehen wir es jetzt also Markus Weinzel ist fertig mit seinem Statement und da hinten sitzt Stefan Reuter Ganz in Ruhe, weiß aber auch nicht, wo er hin soll. Oh, Achtung, da kommt <lacht> der Weinziel. Der weiß auch nicht, was mache ich. Und dann ähm, beobachten wir die Szene einfach mal ein bisschen weiter. Dann ist da Sprachlosigkeit. Und ich muss ehrlicherweise sagen, das ist, ist doch schade. Ja? Zwei mehr, Männer, sich also da
5: diese Bilder jetzt sagen ja mehr als tausend Worte. Ah, Geld für unser Schwein! <lacht> <lacht> So kurz vor Schluss. Kurz vor Schluss. Ne, das kurz vor Schluss.
2: Ja. Nee, nee, aber, du hattest aber, vorhin schon einen. Aber ist das hast so, oder? Gefahlt.
0: Ja, das, die, das ist ja oft so, dass die Floskeln, die wir hier raushauen, dass die der Wahrheit entsprechen. Ja. Aber hallo, aufstehen, einwerfen. Ja, ist ja gut. Ja. Nein, aber ist ja, das live? Es
5: ist. Wir sind noch drauf, ja. Okay. Absolut. Oh. oh. Und. Und bei oh, Treffer. Sehr gut. Nein, man muss natürlich auch Stefan Reuter mal mit ins Boot nehmen und über, über ihn reden und diskutieren. Also er hat ja auch gesagt in einer PK, ich erwarte, oder dieser Kader hat viel mehr hergegeben. Ja, das ist die Frage, ob das so ist. Ne? Ob, ob genau, das, das ist, eigentlich, das ist ob der die Kader entscheidende Frage. Und ich, ich sehe ja auch nicht wirklich einen Fortschritt bei Augsburg. Ne? Also wenn man immer hingeht und sagt vor der Saison, wir wollen einfach nur die Klasse halten, egal wie, das ist unser Ziel, okay, dann ist es okay. Aber dann kann äh, Stefan Reuter nicht hingehen und sagen, dieser Kader gibt mehr her. Also den muss man vielleicht auch mal Stefan Reuter hinterfragen müssen.
0: Ja,
6: also, grunds aber, grundsätzlich ja. muss ich sagen, kann man sich ja trennen, wenn man feststellt, es funktioniert nicht, dann äh, kann man das so machen, nur äh, das hätte man wirklich früher lösen können, charmanter lösen können, jetzt sich vorher zusammensetzen, das irgendwie nach außen anders transportieren, weil ich, wenn ich jetzt Fan von Augsburg wäre, dann würde ich denken, so, was ist denn da los, wir sind, wir sind irgendwie gerettet, haben uns einigermaßen sicher gerettet. Bist du kein Fan von Augsburg? Naja, ich bin also, ich sympathisiere mit diesem Klub, weil die, haben, na, die machen einen tollen Job, die sind ja, ja auch schon lange in der Bundesliga ja. äh, dabei, sind dann mal wieder weg, mal wieder da, äh, aber grundsätzlich muss man sagen, da darf das sowas ja nicht passieren, dass du hier im Doppelpass jetzt für uns ja toll hier, ne, aber dass du so ein Bild siehst, der eine sitzt da, der andere geht raus, ist ja eigentlich ein Desaster. pr ist ein Desaster.
2: Also langweilig wird es nicht, ja? wenn nee. man jetzt denkt, Augsburg sucht einen Trainer, Gladbach ja. sucht einen Trainer, Hertha sucht einen Trainer. Deswegen ist, der ist Musik wegen Lewandowski, das wird eine Sommerpause,
0: die uns Spaß macht. Deswegen und ist der ja so entspannt. Und dann kommen wir ja jetzt noch ein paar Highlights, die zweite Liga heute Mittag und dann das DFB-Pokalfinale, Eintracht spielt im Euroleague-Finale, wir haben das Champions-League-Finale mit Liverpool, Klopp da drin, jetzt sind wir FA Cup gewonnen, das haben wir nach der Pause und äh, sie haben jetzt eine Chance, noch was zu gewinnen und dann sind wir gleich wieder zurück hier in der Runde. In München, Ajo von Adel und Ben begrüßen uns hier im Stahlwerk Doppelpass und Jana ist jetzt bei uns in der Runde und hast noch mal eine Rubrik mitgebracht. Ne? In Form Check der Champions, Ich habe vorhin schon mal Jürgen. Nein?
3: Nein, wir machen Teamanalyse.
0: Teamanalyse, siehst du? Es <lacht> äh, ist gut, dass du da sitzt und dann <lacht> den Kopf schüttelst. Dann kann ich meine Fehler gleich einfahren. Teamanalyse mit Jana.
14: Die Teamanalyse wird präsentiert von Amazon Prime Video.
3: Aber Champions ist trotzdem ein sehr gutes Stichwort, ah, oh. denn es geht um den FC Liverpool und er hat den nächsten Titel eingefahren, Sieg im FA Cup, Elfmeterschießen gewonnen gegen den FC Chelsea und damit hat man jetzt schon mal beide Pokalwettbewerbe also eingefahren. Jetzt steht ja noch das große Finale in der Champions League an, Kloppo gegen Angelotti, Liverpool gegen Real Madrid, das Ganze am 28. Mai, da dann also noch die Saison bitte krönen aus Sicht der Reds und das Quadrupel ist ja immer noch möglich, ich meine, in der Liga sind es mittlerweile drei Punkte auf Manchester City, aber in der Theorie noch machbar, weil ich sag mal selbst, wenn es nur drei Titel wären, ich glaube, es ist immer noch eine recht erfolgreiche Saison.
14: Die Teamanalyse wurde präsentiert von Amazon Prime Video. Bei
0: Henschen Rosenthal gab es immer die Schnellraterunde. Wir machen jetzt keine Schnellrate-Runde, sondern ich möchte nur ganz kurz den Vereinsnamen von euch hören, von jedem. Mhm. Wer gewinnt das Champions League-Finale? Real Madrid. Hat noch nie ein Champions League-Finale.
8: Nein, nur den. Ja?
13: Liverpool. Liverpool?
0: Äh, ich hoffe
6: Klopp, aber ich glaube Real Madrid. Liverpool? Real.
0: Okay. Also ein bisschen verteilt okay. hier, so Und die du? Sympathien. Ich glaube, dass äh, Kloppo das macht. Nein?
8: Das äh, ist deine Nicht Meinung, aus.
0: ist doch ja. gut. Ist doch gut. Also. So, und jetzt haben wir nochmal Jana. Ähm, die ist wieder aus der Runde verschwunden. Und hinten im Publikum. Jana.
3: Ich hau immer ab, ne? Du also ja wieder. Noch mal, das stimmt. Nochmal Danke sagen an Stefan Effenberg für diese tolle Aktion. Zusammen mit United Charity. Dieses Trikot, unterschrieben von allen Gladbach-Profis, wurde versteigert. Ist jetzt rausgegangen für über 400 Euro. Die Aktion lief bis Freitag. Und ich bin eben diese Gelder zusammengekommen für die UNICEF Nothilfe für Kinder in der Ukraine. Ganz tolle Sache, deswegen schon mal vielen Dank dafür. Dann natürlich wie jeden Sonntag auch noch mal ein großes Dankeschön an unsere Publikumsspendenden, namentlich an Hartmut Schume aus Ili Elisabeth Fehm, Monique und Sven aus Eilenburg, da noch mal alles Gute an Kuni, Achim und Lisa aus Leverkusen, der Udo, der ist weltweit bekannt, deshalb kein Nachname, Taschenlieberei aus Weimar und HG Finest aus Bad Homburg. Und jetzt Achtung, noch ein ganz besonderes Dankeschön an Vatreni Smayevi. Habe ich das richtig ausgesprochen? Ja, ja ist okay, sagt er.
0: Danke dir, Jana. Wenn du willst, kannst du noch mal zu uns in die Runde kommen. Hier zu ver
3: Dann komm Ja, ich natürlich. Also schnell
0: hier rüber. Ich bedanke mich äh, für die engagierte Diskussion. Alex, vielen Dank für den Besuch. Für du Zeit. gehst bald auf Tournee wieder. Ne? Ab, ab September ist Manze wieder Comedy-Tour. Äh, geht natürlich auch um Fußball. Ja? Also wer da Lust hat, vielleicht äh, mal Karten holen und zuschauen. Matthias, vielen Dank. Äh, Olaf, Du hast ich will ja. den Sommer mit Vertragsverlängerungen verbringen. <lacht>
8: Stefan möchte gerne einen neuen Vertrag. Du willst ja eine Verlängerung.
0: Oh Gott. Jana drückt von hinten. Also der Sommer war schon Zauberwort,
13: Wertschätzung.
0: Wir sind gespannt. <lacht> Danke für die Runde. Wir können irgendwie anprosten, wenn ihr ein Bierchen findet. Jetzt kommt Bundesliga pur und später eben Eishockey, ne? Also, schönen Sonntag noch bei Sport 1. Tschüss, bis nächstes Wochenende.